bem carioca, bem carioca e assim. Depois, é? Palmas? É palmas? Oh! É para começarmos tão tarde, pessoas. Desculpem. Desculpem. A culpa é do Marco. Desculpem. Foi o Marco. Desculpem. Marco, acho que Desculpem. Cá, está... Cá estamos para mais um live show com uma convidada que é uma gata. Olha eu falando do Alexandre Frota. É o meu sotaque carioca. Referência. Assim é Bem-vinda, Roberta. Bem-vinda ao Maluco Beleza Live Show. Uh, hoje temos uma convidada muito especial. Temos também uma sidekick muito especial, que é a Catarina. Olá, Catarina. Olá. É sempre especial, ah, sempre especial. Olha, temos aqui, ah, temos, temos uma Joana que nós queremos que apareça. Sim. A Joana está aqui. Está só, nós dissemos ao que ela está ao teu lado. Põe a Joana ao teu Joana, lado. Joana, anda para o meu lado. Anda para o meu lado. Vais ficar aqui à minha beira a ouvir este som maravilhoso. Ela não nos está, ela está sem fones. Isso não faz mal. Mas, no entanto, ela tem aqui um, o som da televisão, portanto está a ouvir okay, o que está okay. a acontecer aqui. Portanto, cuidado com o que vais dizer, Rui Unas. Isto é, é gira a Joana. A Joana é muito gira. Aliás, todas as chaitinhas é de uma beleza são lindas, não são? Tu sabes, sabes vender também, tu Incrível, sabes, não é? tu sabes. Aliás, e depois temos aqui um marco, vocês não têm noção, belíssimo, só que está de máscara. Pois uh, é. Tem de ser, mas ela é muito bonita. Acima de tudo, ela é uma equipa maluca, beleza. Mas muito não bem. é sobre a equipa que nós estamos aqui para falar, é sobre a nossa convidada. Que é maluca, beleza. É Atenção, é porque tem que ser muito maluca, beleza, para se fazer aquilo que há uns anos era, se calhar, uma, uma, uma loucura e hoje é, é uma instituição, é uma referência no mundo é do, do festival de verão musical. Mas, uh, mas não vamos falar só sobre festival. Não, não. não Deixa-me falar. A convidada de hoje é a Roberta Medina, que é empresária e produtora de eventos. Filha de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio. Ela é vice-presidente deste festival, desta empresa. Ficou ainda mais conhecida do público quando integrou o júri do Idols. Quem se lembra? Eu lembro muito bem. E é verdade, já tinha esquecido disso. Ah, Sim, pois, pois foi, pois Caraca, foi. Caraca, me diverti -me Pois foi. foi é verdade. Bom. Foi há quanto muito tempo? Bom. Eu fiz duas edições, 2009 e 2010. Ok. Epá, já lá vamos aí. Para fazer não, conta. Não, foi ontem, foi ontem, foi ontem. <risos> Mas não é só sobre festivais que vamos falar e sobre este ano atípico. Hum? Vamos falar também de brigadeiros. Ai, o, doce, o doce típico brasileiro que todos adoramos e que a Roberta é fã. E por isso juntou amigos na pandemia e criou uma marca de brigadeiros. Tem também bolos, brownies e cookies. E é melhor eu não dizer mais nada porque eu estou com água na boca, não consigo. Estou aqui, vocês não imaginam o que, que é que eu tenho aqui à minha beira. Ao pé de mim. Isto é muito não é? Maravilha. Tem pinheirinhos de Natal, tem motivos natalícios. É maravilhoso. Vocês vão todos querer provar. Faz eu acho... a alma. Foca na pois alma. Tanto a música como os chocolates. Rui, nós achas que temos todos os ingredientes para isso? Estão rígidas as condições para a, prática, esta... para a prática de um live show. Eu acho uh, que esta ponte foi a coisa mais. Tipo... Não, foi bem, Ai, foi muito bem, foi muito foi bem. Bom? Resta dizer que estamos em direto no YouTube e a malta, se é. quiser fazer perguntas, pode usar o Superchat, que é esse cifrãozinho que está aí. Exatamente, e podem também ir a patreon.com/maluco-beleza-podcast e tornarem-se patronos. Estamos 2.350. É pá, vamos lá chegar aos 2.500. Vamos chegar aos 2.500. Vamos é chegar aos 2.500. Vamos ao nosso live show entre esses Genérico gostoso. Bora, bora. Maluco Beleza. Tu tens de saber o que é que é o Maluco Beleza. Não me digas, não sabias Eu que é. Eu estou vendo aqui Sabes o que é o Raul. Do... O Raul. Diz-me diz que sabes que, que o pai do, do, do rock brasileiro. Eu sei que ele é, mas ah. eu não, por acaso o Maluco Beleza não sabia que você tinha pego dele. 
Eu peguei dele. Ah, eu peguei giro. dele. Maluco Beleza é uma música do, do Raul Seixas Sim. e a letra é quase um mantra para mim. Hum. Percebes? É por isso Bom. que adotei o título para, para este projeto, uh, que existiu antes mesmo de ter um nome. Portanto, eu já tinha isto na cabeça e quando vi o Maluco Não, é isso. Faltava-me o um nome, já tenho o um nome. E então está aí. Uh, está aqui sempre a olhar para nós o Raul Seixas, uh, autor desta música Maluco Beleza. Tu conheces o Raul Seixas? Portanto, claro, claro, claro que sim, não é? Claro é, sim. É, uma, é um nome incontornável uh, no da rock brasileiro. Exatamente. É e ele mesmo era um maluco, beleza. Ele próprio mesmo. personificava o. E nós somos também, né? Outro Eu dia acho... a gente passou a situação de malucos felizes, sabe? É porque também anda pela mesma território. Hum, Quando hum. a gente estava anunciando cartaz da próxima edição do Rock in Rio, no meio de só notícia ruim. Sim. Bicho, alguém tem que acreditar no futuro, não é não? E aí entramos nós dizendo, não, vai dar tudo certo. <risos> em junho estamos juntos, cara. Foi muito engraçado ver, assim, o alinhamento das notícias, é, né, muita coisa esquisita e a gente não, bora positivo, olhar positivo e bora construir um futuro e bom. Eu gosto muito desse teu espírito, uh, sobretudo nesta nós estamos num, num contexto que é, que é tudo menos a, que apela a tudo menos a positividade não é? nós, nós estamos a viver aqui um momento muito, muito dramático a vários níveis e tu terias tudo para estar muito triste muito, muito desesperada até porque tens uma máquina gigantesca uh, que este ano não fez aquilo que era suposto fazer uh, e que de resto uh, uh, te traz uma grande responsabilidade porque, porque, porque são muito Muitas, muitas famílias, muito, não é? muitos compromissos que ficaram, que ficaram por realizar. E estás com esse sorriso. Porquê é que estás com esse sorriso? Uh... Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ter o sorriso... Acho que mesmo nas situações ruins, tem sempre coisa boa acontecendo. Né? E a gente tem que procurar por elas. É, tem, quando a gente chegou a Portugal, a gente fez a primeira edição do Rock in Rio no, primeiro ano, no, no ano do Europeu aqui também. Uhum. E era muito engraçada a diferença de comportamento do público português com o público brasileiro em relação ao futebol. Que era o público português tinha receio de ganhar, de contar, de achar que ia ganhar o jogo. Okay. Né? A gente, não, vamos ver, vamos ver. Há muito reservado. Se ganhar o jogo, opa, ganhamos, mas o próximo pode ser que a gente não ganhe. Sim. O brasileiro é o contrário, bicho. O brasileiro está ganhando sempre. Se Sim. perder, e perdemos um, mas o próximo a gente vai ganhar. Ou seja, estão a ganhar, <risos> antes de ganhar, já estão a ganhar. Já ganhamos. Então a gente passa todo o período pré-acontecimento positivo, Sim. que vai dar certo. Se der errado, dura um mais horas e a gente arruma para buscar uma outra visão. E, e achas que isso é válido não só para, 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 para o futebol como para a vida? É, para é capaz de ser das coisas que nos diferencia isso ainda é muito do brasileiro, não é? Mas os portugueses já mudaram muito. Tem Sim. nada a ver do que era... A, né, tô, a gente estava conversando ainda há pouco sobre isso. Eu estou aqui há 17 anos e meio e não tem nada a ver em termos de forma de estar, de esse olhar positivo hoje em Portugal já existe muito diferente do que era há uns anos atrás. Pelo Sem menos dúvida. eu que estou aqui. E aí, perdão, que é o que eu não, como não, estrangeira, não. né? Completamente. Sinto em mim, estrangeira que escolheu esse país como casa, né? Então, uh, eu vejo uma diferença muito grande quando eu cheguei para agora. Agora, eu acho que isso não é só de país, é uma coisa de individualidade. Você pode ser mais positivo ou menos positivo. Eu acho que não tem nada que valorize, nada que eu pense justifica ser negativo. Uhum, <risos> ser uhum. positivo, eu acho que se, quando a gente está positivo, a gente alimenta a nossa autoestima e a gente acredita no futuro, a gente vai caminhar para aquele e futuro com gosto. Né? E somos agentes construtores do de futuro. Mudança. Senão a gente fica deprimido em casa, esperando que alguém defina o futuro e ele vem... Tá! 
dá na nossa testa, uhum. não pode ser uhum. isso. Já vamos falar do futuro, o futuro Rock in Rio, vamos falar de um futuro imediato que é eu comer daqui a ah, pouco uh, esses brigadeiros. Mas tem que dizer se gosta de verdade. Vou ser muito isso sincero. É um novo projeto. Vou ser muito sincero. Este projeto vem na sequência uh, do contexto em que estamos a viver? Um pouco. Na verdade, sim, mas <risos> médio. Então, o que aconteceu é... Tem um uma... pouco sim, médio. É, decide, pois é, decide. sei lá, não sei. É, é claro que sim, eu acho que se, se a gente tivesse em ritmo normal de Rock in Rio, talvez eu não tivesse tido tempo para pensar nesse projeto e para abrir portas para esse projeto. Mas a história é gira também, tem a ver com o que a gente está falando de forma de estar na vida. Uma grande amiga que trabalha com design de moda praia para grandes marcas em Londres, um, vinha fazendo, ela tinha criado a marca para a irmã dela, que queria morar em Londres, depois a irmã não conseguiu ir na época certa, e ela começou, a, a mãe dela cozinha muito, que é a dona Gilda, e ela começou a produzir algumas coisas para oferecer aos clientes dela, de brigadeiros, etc. Começou a produzir de presente, de Natal, etc. E aí, quando baixou a pandemia, ela viu os pedidos todos de moda praia, que ela desenha moda praia, pararem, e de repente ela pera, deixou focar aqui no brigadeiro para fazer Sim. alguma coisa e a coisa render, etc. Bom, a gente acompanhou, eu com umas amigas acompanhamos esse, essa virada que ela deu, e, e é muito guerreira é, o que ela consegue fazer, e a gente começou a brincar para acompanhar, para estar perto dela, assim, mas então por que a gente não traz para Portugal? E aí, uma grande amiga também minha aqui, a Catarina, é, mergulhou no sonho, ela e a Kátia se adoraram, Kátia quem mora em Londres, casada com inglês, já mora em Londres há muitos anos. Depois o filho de uma grande amiga de infância, é, apaixonada, acabou de se formar em, em economia em Braga, está morando aqui já há alguns anos, que é o Lucas, apaixonado por gastronomia. E aí, fazer uma coisa, tem que dizer, né? Qual é o tempo para ficar na cozinha? Porque afinal, bicho, dá muito trabalho. São coisas muito pequenininhas. <risos> parece que... Ah, isto faz... faz o brigadeiro, isto é ele uma... é mais fácil de gerir o tempo. Mas Sim. o bolo é uma loucura. Uhum. Então, o Lucas veio salvar a pátria, porque a Catarina é advogada, trabalha, né? Gerente do negócio de família. Eu fazendo aqui, o Lucas veio salvar a pátria para ter alguém que... De fato, fica fazendo Responsável a produção pela produção pela diariamente e a gente vai ajudando. Mas isto são brigadeiros, não são os brigadeiros quaisquer, são brigadeiros é gourmet, demais, aliás, é o que está aqui. É. Uh, eu vou fazer o seguinte, eu ainda não, portanto, eu não abri, vai ser um processo que vai acontecer agora, <risos> e eu vou aproveitar, Mostra, porque eu... É. Calma, Mostra, calma, é. calma. não sei se tem leitura, isto tem é mesmo muito bom aspecto, atenção, porque este, este, cada brigadeiro... Estão tematizados de Natal, que a gente é, agora é, é um kit, não é? É um kit é. de Natal. Uh, e então, eu vou abrir isto, mas aproveito para fazer o seguinte, se ah. me permites. Ah. Como temos aqui um patrocínio, que é o café, Ai, e eu gosto muito do café com doce. Uhum. Uh, não ponho açúcar no café. Combinação perfeita. Estamos juntos nisto? Estamos juntos Então nisso. aproveito, enquanto isto está a acontecer, uh, por favor, Catarina, fala-me do nosso patrocinador de hoje, que é uh, este Espresso Italiano. Que é o Espresso Italiano. Vão ao site expresso, expressoitaliano.com, o Espresso com S, não é com X. Sim. Isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda. Depois vão aqui ao, ao separador de subscrições. Está uhum. mal o meu microfone. Ai, o cheirinho que isto manda. Está mal ajeitado. Eu não consigo não dizer tudo. Cheirinho brigadão. Oh, Unas, deixa-me trabalhar. <risos> Tem aqui quatro tipos de subscrições. A máquina é sempre a mesma. São duas marcas de café e são intensidades diferentes. Vocês podem subscrever por... 30 euros. 
o ano está a partir do futuro. 30 euros por mês e 20 euros de valor de inscrição. Este valor de inscrição é tipo uma calção para vocês ficarem com a máquina. Isto está muito bem bolado. Atenção. E depois, com 30, é, um grande preço. é verdade, com 30 euros por mês, vocês conseguem ter 100 cápsulas. A máquina é uma grande máquina, devo dizer. É, parece uma nave espacial, não parece? O café é ótimo. Este café mais, mais forte é, pá, é ótimo. É ótimo. É, nós, nós não usamos este, nós usamos o intenso, uhum. mas também tem este Supremo que é menos intenso, lá está. Um, e é muito, muito, muito bom. Tem outra opção que também é com 200 cápsulas, basta alterarem aqui e altera automaticamente o valor. Estamos a falar de um café que anda à volta de, entre os 27 cêntimos e os 30 Cada cápsulazinha. É verdade. Portanto, é um valor maravilhoso. Isto só porque não tem aquele trabalho de terem de estar sempre a comprar cápsulas, sempre a ir ao supermercado, depois esquecem-se das cápsulas, têm que ir tomar o café fora. Olha, é o café não que eu tomo aqui, tu também tomas, é os verdade. nossos convidados tomam. Uh, até e... eu tomo. Até, até o Marco toma. <risos> e, ele, e ele não bebe café? Exato. <risos> Mas quando tem muito trabalho, ele toma, não tomas, Marco? Yeah. É verdade. É Mas também tem a loja, se quiserem Ai. eventualmente comprar as, o, as cápsulas compatíveis com outras máquinas, estava totalmente tava aqui, uh, podem comprar máquinas compatíveis com, uh, cápsulas compatíveis com outras máquinas. Tem aqui tudo. E tem também esta bebida uh, que é do género de um refrigerante com gás uh -huh. com sabor a café. Rui, mas o que é que tens a dizer desta bebida? Ora bem, eu gosto bem dessa bebida. É, de café fresquinho. É muito bom. É, já não temos é. nenhum mas, aqui. A sério? É, não, porque já bebemos. Sem recado para o patrocinador, bicho. <risos> E... e há uma coisa muito importante que, que é? é no Instagram não é no Instagram do Expresso Italiano o que estamos a ver agora é o Instagram da marca que estamos a falar e é importantíssimo que sigam o Expresso Italiano mas no Instagram do Maluco Beleza temos um giveaway espetacular que eu vou mostrar. Vão lá, está lá tudo explicadinho, não está é? Está aqui, vocês podem ganhar o quê? Um mês grátis de cápsulas, oh. são 100 cápsulas, mais o valor da inscrição, ou seja, recebem a máquina e recebem estas 100 cápsulas. Uh, Estava para o ano inteiro. Exatamente. Depois desse mês, se quiserem continuar, uh, ativam novamente a subscrição, ou então podem devolver a máquina, é uma opção vossa, mas esta primeira, uh, este é o primeiro teste... Esta, esta degustação desta máquina de café é dada de forma gratuita. É uma ótima oportunidade e só precisam de seguir uma loucura seguir o Expresso Italiano e identificar três amigos. É na próxima semana que vamos revelar o vencedor, por isso participem. Ai, cafezinho do bom Olha, neste Natal. Neste momento está aqui o aroma Graças a café. A vai acontecer o quê? Vai acontecer a degustação do café. Tá Qual bom. é que eu vou provar? O do Pinheiro de Natal. Eu gosto de pistacho. Oh, ah, pistacho. boa, se eu gosto de pistacho, vai, cara. <risos> Que medo. <risos> Fazer isso live, jura por Deus que eu tô aqui. Não vale virar pro lado e fazer careta. Não, tem que falar a sério. Combo. Sabes aqueles momentos <risos> em que nós vamos ao paraíso? Muda a música, eu ponho outra, Unas. E... Estamos noutra vibe. <risos> Olha... Eu, super... Isto é bom, mas bom demais. Esse é chocolate amargo dentro. Você não gosta posso, de chocolate, é chocolate amargo? É o meu chocolate favorito, é o meu chocolate ah, favorito. Muito bom. Mas é doce ao mesmo tempo e depois é o café. Muito eu bom. sou da time café doce. É o pastel de nata com café. É tudo. O café, eu não ponho açúcar, ponho, é sempre Sim, um docinho. Assim. Isto é muito bom. Mas espera, o chocolatinho não é sempre o mesmo, é isso? Não, não. O, o pistacho é... A gente tem 10 tem sabores, na verdade. Eu, por exemplo, gosto do... 
Agora foi rápido. Esse é o momento que, de fato, parece que você gostou, porque engole depressa. Mas, por exemplo, eu sou super do, do mais uh, tradicional, que é o chocolate belga, uhum. né? O chocolate suíço, que é o mais clarinho. Mas você tem chocolate branco, você tem brigadeiro de limão, você tem brigadeiro de churros, que parece um churro, parece uma fartura. É, tem o brigadeiro de pichaço que você provou, tem brigadeiro de nozes. Tem, não posso esquecer, tem de coco. E tem o palha italiana, que é bolacha maria com chocolate, bicho. É incrível, bom demais. E óbvio, tem um só amargo também. Se você gosta do amargo, é aquele que tá com o Papai Noel ali. Pai Natal. Com o Papai Noel. Papai Natal. Ô, oh, 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 Roberto, isto é... É muito bom. Oba! Ah. É o que eu posso. Estamos lançando, tem que ser sério. Porque a Kátia fazer em Londres é uma coisa. A gente saber fazer bem aqui era o nosso maior desafio. Agora explique-me é porquê do brasileiro gostar tanto do brigadeiro. Não faço ideia. Porque é uma coisa muito assim, cultural também, né? É, é, tipo, assim. é o doce oficial do Brasil. Não deve ser do Brasil, o Brasil é muito grande, né? Sim. Mas que, assim, eu, eu brinco que todo brasileiro sabe fazer um brigadeiro básico. Sim. É, esse não é um brigadeiro básico. Não, que é, é... Aí a grande diferença é você conseguir fazer ele um pouco mais elaborado. O básico normalmente faz com leite condensado e uh, Nescau, Nesquik, o chocolate em pó. E está feito. E está feito. Mas é que eu, não, eu nunca conheci nenhum brasileiro que não gostasse de brigadeiro. É bom demais. Eu acho qualquer que é um... festa de criança cresce. Que ter... Eu acho que é uma lavagem cerebral que fazem a gente, da yeah. gente quando criança. Porque toda festa de criança tem brigadeiro. Tem que ter brigadeiro. <risos> Mesmo. Muito bem. Então já sabe. Pode visitar as páginas do... do, do... A gente está no Como Instagram. Como é que chama a marca? Não falamos. Como é que brigadeiro chama? Gourmet LX. Gourmet LX. Então Isso. nas redes sociais procurem. Pronto. Já fizemos aqui o nosso momento patrocínio. <risos> nosso momento. Nosso momento. Desculpem. Foi assim. Foi um início diferente. Mas olha. Eu vou pegar justamente nisto. Então vai. Uh, e é uma pequena provocação, mas pronto, uh, que é algo que, no fundo, uh, o próprio Rock in Rio uh, reformulou um bocadinho o conceito de, de festival e é, é alvo de muita crítica também por isso, que tornou o festival, já sabes para onde é que eu vou, não é? Vai, bora, manda! Uh, tornou o festival quase uma feira, não é? Porque uh, uh, as pessoas vão, vão ou, ou iam pelo menos a um festival de música para ouvir música, para o convívio, e a experiência que o Rock in Rio proporciona é muito mais do que isso. É verdade. Não é só isso, e, mas tem uma presença, talvez excessiva, talvez demasiado invasiva, uh, da experiência que as pessoas vão ter. Portanto, que são marcas, 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 desde que entras até que sais, vais à casa bem, leves com a marca. Uh, e até que ponto é que uh, isso te preocupa? Porque claro que é uma fonte de rendimento e isso é importante, não é? Mas pode prejudicar um bocadinho a própria experiência e às tantas as pessoas uh, sentirem que vão para uma, uma, um, uma feira de, de, de negócios, não é? Vão à fila então, uh, e lá pelo meio há umas musiquinhas. Eu peço um bocado diferente de você, o bastante diferente de você. É, até que ponto pode prejudicar? Não me parece. Já vamos em 37 anos de projeto, então não me parece que tenha prejudicado nada, porque desde a primeira edição há Ai, que ela 30 respondeu. e tantos. Ela respondeu a César. <risos> ela ficou... São 35 anos esse ano. 35 anos, faz 36 em janeiro, que o Rock in Rio é assim. E aí, é... então, por partes. Então, primeiro é que eu acho que não prejudica e tem 35 anos de sucesso para mostrar que não prejudica. Acho que uh, uma outra elemento que eu acho fundamental, assim... Tenta localizar qualquer festival no mundo que tenha um som melhor do que o do Rock in Rio. Não, eu não ponho isso em causa. Não, não, não. Vamos falar sobre isso. Vamos falar... Porque é super importante, é muito legal você ter feito... Eu adoro provocações, bicho. Mas tem que, tem que deixar responder. Bem-vindo a Adoro beleza. provocações. Porque é muito importante as pessoas raciocinarem sobre isso. Porque quem faz esse tipo de crítica não pensa nesses detalhes. E atenção, eu acho, graças a Deus, tem gosto para tudo. 
né? Uhum. Então as pessoas não são obrigadas a gostar de, do Rock in Rio, ou gostar mais do Rock in Rio, ou gostar menos do outro festival. Então, assim, whatever, só vai lá quem gosta, não precisa criticar. Não vai, bicho, né? Então, assim, eu acho que primeiro é, é a música é tratada com extremo respeito no Rock in Rio. Os artistas são tratados com muito respeito. Então, se você conseguir localizar festivais que têm melhor som, igual poucos terão, mas melhor som do que o Rock in Rio, naquela clareira inteira, não é só para quem está na frente do palco. Melhor é, efeito de iluminação. Todo o investimento que a gente faz naquilo que é sério da música é extremamente uh, poderoso no Rock in Rio. E se você for olhar historicamente o Rock in Rio, vai ver onde é que é o festival que as pessoas estão efetivamente cantando com o artista. Então eu não consigo compreender o conceito ai, 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 ali não é música. Então eu acho que tem muitos festivais muito famosos no mundo inteiro e que a discussão é se as pessoas estão de fato ouvindo música inteira. No Rock in Rio eu vejo a galera cantando junto. Então, whatever. Mas de qualquer forma, a gente cria aquilo para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Eu não chamaria de feira, eu chamaria de um grande parque temático da música. Okay. E é essa a ideia. E aí a evolução foi... Indo, em, quando ele nasceu em, em 85, ele não tinha essas atrações todas, tinha marcas. E aí é super importante, de novo, entender por que, que tem marcas. Se a gente no Brasil, em 1985, é, a gente vendeu 1 milhão 380 mil ingressos. O poder aquisitivo da população era tão baixo que mesmo assim não pagava a conta, bicho. E aí, como é que fazia uma coisa à escala mundial para chamar a atenção do mercado mundial, porque as grandes turnês não iam ao Brasil, se fosse um showzinho qualquer ali na esquina? Sim. Então, a única forma de fazer aquilo possível foi trazer as marcas para pagar nessa conta, que é o que acontece até hoje. Você só consegue ter um, um line-up, como o Rock in Rio Lisboa Brasil tem, né, de escala mundial, né, são quatro dias aqui, sete dias no Brasil, com uma mega oferta de entretenimento, uma mega oferta musical, você só consegue ter aquilo por, em Lisboa, 69 euros, porque as marcas estão pagando uma parte importantíssima, senão seria muito mais caro. E se, e se ele já é um ingresso de valor relevante para a população portuguesa, por exemplo, como é que seria se ele custasse o dobro que teria que custar pelo menos? Então as menos. pessoas têm que encaixar que vá, é um preço a pagar? Tem que encaixar nada, quem não quiser não vai. Sim, isso. claro, 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 evidente, <risos> ninguém vai, obrigado. Não é? Como é lógico. Mas olha, por que que de repente as filas de brinde são um sucesso? Será que as pessoas não gostam? Gostam, então não Estão gostam. Estão na fila porque são tudo que é gratuito, Tudo que é gratuito. Mas é porque é divertido. Sim. Mas, e isso aí... também, mas isso também é a forma de cada marca uh, encontra, cai essa liberdade, cada marca encontra, porque estão ali a disputar a atenção das pessoas, não é? As marcas são, acho que isso foi uma grande evolução na história da publicidade né? e do marketing, que é onde a marca historicamente, se a gente olhar para o Rock in Rio você vê essa evolução claramente ela era uma placa uhum. estática em algum lugar uhum. e de repente ela começou a te entregar assim, umas coisinhas né? para você levar para casa um adesivo um brindezinho e de repente elas viraram entretenimento, isso foi uma experiência que aconteceu muito através do próprio Rock in Rio Sim, vocês reinventaram esse conceito de dedos para falar isso é, a gente tinha feito uma experiência inicial no Brasil com a Coca-Cola, um festival criado para Coca-Cola. Depois a gente começou no Rock in Rio Lisboa a explorar isso, onde as marcas de fato um, são entretenimento. Uhum. Então, você pegar, por exemplo, a Vodafone, como é que você tira o sofá da Vodafone do Rock in Rio? Não tira, bicho. As pessoas ficam duas horas na fila para pegar o sofá uhum. da Vodafone. Uhum. É incrível. E as pessoas querem. E aquilo não é. Aquilo faz parte da experiência. Então, as marcas entenderam. E aqui em Portugal, as marcas foram muito à frente, porque mergulharam nessa direção. E depois, a experiência que a gente viveu em Portugal com as marcas portuguesas, com os gestores portugueses, a gente levou para o Brasil e revolucionou o mercado brasileiro de, de eventos também. Ah, foi um conceito que nasceu aqui, aqui. em Lisboa. Porque a gente ficou 10 anos fazendo Rock in Rio em Portugal sem fazer no Brasil. Ai, a filha ensinou o papai. 
Não, o papai tava aqui. Pode parar com isso, não abusa, vai, não abusa. É, então foi muito, é muito bacana porque uma coisa que eu acho que a experiência... Por que, que a gente cria aquele parque temático? Porque a gente quer que as pessoas passem o dia juntos. Né? E um grupo, uma família, um grupo de amigos que queira ir ao, ao festival, não precisa gostar da mesma música. Né? Então ali, quando você... O, o palco mundo, ele é uma... uma ele tem toda uma concepção artística extremamente mainstream. Assim, Rock Rio é mainstream. Resumidamente, né? sem complexo? É, zero! Claro. É, uhul, bora lá. Uhum. Né? É mainstream. Uh, a gente trabalha, e eu tô super apaixonada pelo casting de, de, que era 20, passou para 21, porque a gente tem dias muito diferentes de perfil de público. Né? E você vai olhar para 1985, você tem 10 dias de evento. Você nunca teria um milhão e meio de pessoas, um milhão e 380 mil pessoas, se fosse só rock. Uhum. Ou se fosse só pop. Uhum. É para ter esse volume de pessoas, era fundamental você ter diversidade. diversidade. E no mesmo dia também tinha diversidade, porque um dos objetivos da criação do Rock in Rio, que era, foi na mesma época do término da ditadura militar no Brasil, e era a motivação do Roberto, meu pai, era dar voz para a juventude que buscava por liberdade de expressão há tantos então foi anos. Foi quase um ato político, não é? é quase. Acabou, né? não foi criado como um ato político, mas ele foi agarrado como uhum. bandeira em algumas situações. Então, era para dar voz àquela juventude, provando que, assim, a tantos políticos como, como a Primeiro igreja, rock, rock, né? muita gente dizia que juntar jovens era um perigo. E ali era para dizer, olha, não é. E, e é possível juntar pessoas de raças e credos é, diferentes e, e ideias diferentes em paz e harmonia no mesmo lugar. Uhum. Então, uhum. era fundamental essa diversidade, assim como a gente deseja essa diversidade hoje. E o espírito mantém-se, certo? O espírito inicial, mantém primordial, a forma foi evoluindo, né, onde você tem, né, você tem uma Rock Street Asia que é para quem gosta de uma coisa mais cultural, conhecer conteúdos diferentes. Você tem a área de gaming, que é a galera que curte gaming, que hoje é uma, é uma indústria maior do que a indústria da música. Uhum, uhum. Então, por que não abraçar? Por que não? É, se as pessoas se divertem, o que, o que a gente quer é que as pessoas sejam felizes. O que a gente quer é que você saia dali com a alma, energia, da mesma forma de que comer um brigadeiro. Uhum, mas uhum. é assim, é, é brincadeira, mas é sério. A gente quer alimentar o coração das pessoas para você sair dali reenergizado, acreditando no futuro, né? Com autoestima elevada, com força é é para lidar com o dia a dia. O que é que o hino diz do Rock in Rio? Se a vida começasse agora e se o mundo fosse nosso outra vez. É essa mensagem de esperança que vocês é. querem desde, sempre. É, e esse hino é desde 1985. Tu, tu estavas lá em 1985? Aí, mostra aí. Uh, eu estava, ou melhor, eu, eu eu digo assim, minha, okay. eu tenho minha memória de infância tipo... Não. Okay, então, é, me dizem que eu, estive, ó, é 85, que eu estive dois dias, eu tenho pouquíssimas lembranças. Lembro de botar New Wave, que era os brilhos no cabelo, com purpurina. Imagina, não se estranha, mas pronto, já, já era de pequenininha. É, lembro de... Esse é meu pai. Esse aqui, isso aqui já é o 2, isso é 91 no Maracanã. Uhum. E lembro de brincar com, com os produtos oficiais, tinha umas viseiras, uns óculos muito loucos, etc. Isso eu lembro, mas não lembro mais nada, bicho. Há imagens, pronto, no YouTube eu sei que há imagens. Tem uh... muita coisa legal. Vamos. Isso é a... super histórico. Esse, se se eu olhar o line-up de 85, é Queen, Nancy Dice, Rod Stewart, um, James Taylor, George Benson, 
De narrar, cara, tudo, yes, B-52, qualquer coisa que você diga. Tava tá, lá. Tava lá, muito incrível. O, quem também está lá são os nossos patronos que nos apoiam uh, e que dão força ao nosso projeto. Vamos a caminho dos 2.500 patronos, vamos lá. Eu vou aqui dar uma checada, <risos> ver se há novos patronos, que entretanto há sempre patronos que, que surgem. Queres ver que recebemos aqui um patrono novo? Exatamente, palmas para o Marco Guerreiro, que se tornou patrono de um ano, por apenas 10 euros e 20. Estamos com desconto de 15%. Quem se tornar logo patrono durante um ano uh, tem, um, tem um desconto e aqui o, o Marco Guerreiro tornou-se novo patrono. Portanto, tornem-se patronos, aproveitem este desconto e podem fazer perguntas aos convidados e acesso a conteúdos exclusivos. Pedro Silva. Olá, mestre e paixão da minha vida. Paixão Uau, da minha vida. É, olha, é incrível. Não podemos esquecer que o Roberto Medina também é uma espécie de sex symbol. Opa, stop, ah, zero. De sex é verdade, é verdade, é verdade. Quais os planos de futuro, já que os festivais de música dificilmente voltarão a ser os mesmos? Beijos e abraços com distância de segurança. Uhum. E então? então, Pedro, eu discordo de você. Eu acho que o festival de música vai voltar a ser exatamente o que, o que eles sempre foram. Eu acho que as pessoas procuram ah, e querem e desejam estar juntas acho que a gente enquanto sociedade uh, evoluiu imenso em conhecimento e é uma questão de tempo para a ciência resolver a vacina está é... aí à porta não, se, ou a vacina ou o teste rápido o teste rápido pode ser uma solução não vamos tomar no... <risos> desculpa dizer-te isto porque há aí uma polêmica já te contei polêmica uh, não vamos falar muito sobre os testes, a velocidade dos testes, porque há quem. Há quem não, é, não, isso é super Sim. difícil e, e, e não é, de novo, não tem a menor uh, autoridade para falar o que é que seja da parte de ciência. Uhum. Isso a gente está esperando que alguém resolva, né? Uh, mas eu acredito no, na ciência e na evolução do conhecimento para que esta questão técnica se resolva. Uh, muito rapidamente. Já não, a gente gostaria que fosse mais rápido, obviamente. Claro, né? todos nós. Já não está sendo rápido, mas que vai se resolver. É, tenho muita confiança que vai se resolver. E por isso eu tenho muita confiança que os festivais... É, se você quiser discutir se junho é 100% garantido, eu estou otimista em relação ao Rock in Rio acontecer em junho em Portugal. Mas somos adultos, crescidos e pezinho no chão. Uhum. Né? Então a gente tem que criar vários cenários. É, isto a gente pode discutir, quem acredita mais, quem acredita menos. Mas eu tenho confiança, e, é, muita confiança de que tudo volta ao seu lugar e voltará a ser o mesmo. Se tiver regras novas, podem ter regras novas, mas distanciamento social esquece. As pessoas querem estar juntas. Tu não ponderas uh, um festival uh, como o Rock in Rio com distanciamento social? Eu pondero um festival com o distanciamento social, que não será um festival do que as pessoas querem ver. Eu pondero um espaço que você possa ir ver shows com distanciamento social. O que a gente conhece como festivais, é, eu acho que não tem a vibração, a energia que as pessoas procuram. Um, de novo, não exclui a possibilidade de você fazer produtos diferenciados. Não consideram Rock in Rio com distanciamento social. E eu sei que tens um plano A, B, C, D, E... Tem que ter. Todas as letras Esse do alfabeto. Esse é o nosso maior talento. Fazendo... Para quem organiza grandes eventos, eu acho que o maior talento é fazer planejamento com vários P cenários. Pode acontecer chegares a março e, e decidires que não vai acontecer em junho e adiar, não para o ano, mas adiar, por exemplo, para agosto. É possível isso? Não, a gente... Agora, março passado, a gente desenhou... Tinham três cenários. Era ou junho, que durou dois segundos. Sim. Percebeu que não ia acontecer. <risos> Depois ou setembro, que durou uma semana e pronto, passou para 21. Né? É, a gente, eu acho que tem uma coisa muito interessante, diferente, eu acho que acontecer igual do que aconteceu esse ano, nunca mais nada acontece para ninguém. Porque, por exemplo, se a gente olhar até para as marcas e como é que o mercado se comportou, todo mundo ficou em silêncio, ninguém sabia o que dizer. Sim. Né? Isso não vai mais acontecer. 
né? A gente pelo menos conhece esse cenário caótico agora. Sim. E a gente já consegue conversar sobre ele. No início a gente não conseguia. Então eu acho que vão acontecer coisas. Eu acho que a pandemia, no caso, é muito grave uh, para a indústria da música e do entretenimento, porque certamente é a última ponta a voltar. Graças a Deus tem pequenas coisas culturais acontecendo. Eu acho que é fundamental o apoio, porque tem muitas famílias e muita gente que, que trabalha e depende disso. E uma coisa super importante que é difícil, talvez, para o público entender. Levou-se muitos anos. Isso para o Brasil é uma verdade. Quando o Rock in Rio aconteceu em 85, o equipamento de luz... Quem só foi possível fazer o Rock in Rio porque o Queen, é, é, é a banda Queen, emprestou o grid de iluminação para as outras bandas. Não tinha equipamento no Brasil. O som era importado, tudo era de fora. Uhum. E Portugal já evoluiu, tanto o Brasil, mas em Portugal evoluiu imenso nos últimos anos, nas últimas décadas, para você ter é, empresas de qualidade, fornecedores de qualidade, para você ter 287 festivais acontecendo e milhões de concertos. E todos os grandes nomes da música internacional vêm a Portugal e com uma superprodução nacional. Isto, se a gente não preserva a mão de obra, os técnicos, as pessoas especializadas, vamos, vamos andar anos para trás. Uhum. E aí pode ser que a gente não possa voltar a ter, não é assim, uh, resolvemos a pandemia, temos tudo agora à nossa uhum. disposição de novo. Opa. Porque há empresas que vão falir. Muitas há, empresas muita vão ficar vai, pelo exemplo, caminho. Né? Então eu acho que o foco é que a gente possa fazer coisas. O foco é que as pessoas frequentem a cultura. Está né? provado que é seguro, bicho. Tem os, todas as regras sendo estabelecidas. As pessoas têm que continuar vivendo né? a, não só a cultura, mas a sua vida dentro dos cuidados. Hoje a gente já sabe mais do que a gente sabia em março. Uhum. Né? É, e a gente ter essa noção de suporte dos vários, e não é só a cultura né? eu lembro logo no início da pandemia os restaurantes fazendo vouchers qualquer indústria que esteja né, é, proibida de trabalhar a gente tem que ter um cuidado e uma atenção e um olhar para eles, porque depois se a gente quiser curtir depois quando isso tudo acalmar não vai, não vai ter é. Não vai ter. E eu acho que ainda não pagamos a fatura vamos pagar a fatura só para o ano efetivamente, porque Toda a gente diz, todas as áreas, que ainda há gente que se aguentou este ano, mas a, a, a fatura realmente só vai aparecer para o ano. Até porque eu acho que até agora a gente vinha contando que isso se resolvia, né? Exato. Vem sempre aquela coisa da esperança, não, peraí, mês que vem, daqui a pouco, tá? E de repente ali em julho, e isso eu acho que de, de país para país foi diferente, mas eu aqui em Portugal senti muito assim em julho, quando a gente tinha começado o desconfinamento, Sim, deu estávamos... aquela uh, freada. Sim. Ok, é... isso é sério, é. É como se perdesse a luz no fim do túnel. Hum, né? hum. Então, e agora? O que, eu, o que eu queria dizer é que mesmo no, nesse caos, a gente precisa fazer coisas. Né? Então, é, tem que criar novas oportunidades. Criar, tudo que se faz hoje no, de tecnologias, você é um desbravador e está vivendo essa tecnologia há muito mais, mais anos do que a maior parte das pessoas. Mas a pandemia também veio acelerar uma série de oportunidades para uma série de segmentos. Porque Sim, a gente passou a olhar para oportunidades, não só que a tecnologia sabe, é, traz, mas para reinventar aquilo que a gente faz. É necessidade de agução em engenho, não é? Exatamente. É isso. E que podem potenciar, né? Sem dúvida. Uh, no futuro, o, que já existia o próprio antes. segmento. Vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Uh, Catarina, se faz o obsequio, mostra aí a próxima pergunta, que vem da Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela pergunta e por seres patrona. Roberta, qual a melhor qualidade dos brasileiros? Ah, não há pouco falámos sobre isso. Uh, capacidade de ser positiva uh, mas se quiseres responder outra vez qualidade dos brasileiros que falta aos portugueses e vice-versa, e já agora vice-versa, o que é que falta aos brasileiros que os portugueses Olha, têm? Aqui a visão positiva eu hoje resumo como alto astral hum. eu acho que tem uma coisa que, tem, que é reflexo 
dessa visão positiva do futuro, né? Sim. Quando você acredita que o futuro vai ser bom, você está bem, senão Sim. você deprime. Então, o alto astral é, é o que eu... Uh, essa, essa vibe Mas ao contrário, o que é que o brasileiro poderia uh, Já conheces tão bem os dois povos O que é que podia de alguma forma Importar uh, de positivo É que eu acho que são várias coisas Isso é bom, isso é bom <risos> Mas eu acho que tem uma, uma É que eu tenho que tomar cuidado para não parecer Para ninguém me entender mal eu Acho que tem o, o, o português é um povo muito bom né? É muito acolhedor É muito uh sereno, de alguma forma. Né? Há quem possa ver como o um lado... Não, não, negativo de, de, de ser passivo. Uh, obediente, passivo demais. Né? Mas eu acho que, que tem aqui um... São uma... os tais brandos costumes. É, eu é acho que costume. eu, um controle do nível de ambição uhum. é saudável. Uhum. Né? E, e aí, por isso tem que ter muito cuidado, porque no Brasil os contrastes sociais são muito agravados e para muita gente, né? A gente tem os contrastes sociais em Portugal, mas né, menos pessoas passam tanto perrengue quanto uhum. passam no Brasil. Então, mas eu acho que tem aqui uma coisa de qualidade de vida. Ah, a qualidade de vida vem antes de muita coisa, né? Vem antes de ter muitas coisas. E a gente no Brasil, o mercado é mais consumista, né? Você é, ganha e fica tentando ganhar mais para gastar mais, que é um uhum. negócio muito esquisito, porque você não melhora a qualidade de vida. Uhum. Né? Então, eu acho que tem aqui uma serenidade, uma, um acolhimento da vida mais no presente, diferente, engraçado. Nós não temos essa noção, não é? Falta-nos, às vezes, uma visão externa para e percebermos o é, que é que E a gente diferencia. tem um privilégio aqui, né? que é o fato de ter saúde de qualidade, de ter educação, escola pública e ter acesso ter habitações sociais, né, com alguma qualidade, isso, cara, isso muda o patamar da conversa, né, quando você tá batalhando por um, por um nível de sobrevivência tão baixo, é... Sim, porque no Brasil é uh, aceitável, com aspas, evidentemente, Uh, não teres uh, casa, não teres uh, uh, acesso à saúde. Não, não é aceitável, não mas ninguém está... Né? Aceitável não, no sentido não se tem é que, feito grandes coisas em relação é que, a isso. É que não há, um, não há uma revolta. Nesse, aqui, aqui é impensável, aqui todas as pessoas têm direito, pelo menos é, alguém é isso, nos vai atender. Que eu ia falar assim, o povo português é bom, mas quando eu falo isso, toda vez que eu falo isso, eu penso que o povo brasileiro também é bom demais, bicho, porque era para ser revoltado. Uhum. Não era para acolher o tamanho contraste social que a gente tem ali, né? Porque tá na nossa cara todo dia. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que a gente precisa mudar. A gente, em Portugal, finge que não tem problema. E fingir que não tem problema é caminho para dar no que deu no Brasil. Uhum. Porque é fundamental o um entendimento, assim, quando a gente... Quando tem uma pessoa que mora numa favela e que não tá bem, ah, parece que é problema dele, né? Longe da não vista. Não é problema dele, porque no limite o filho daquela pessoa vai virar um assaltante que vai assaltar a sua casa, isso volta o problema volta na nossa testa então eu acho que a gente aqui em Portugal finge que não tem problema e a gente olha pouco para os pequenos focos de problema que a gente tem e acho que a gente teria um país ainda mais incrível e mais saudável se a gente fosse lá dar a mão para essas pessoas sem que politizar muito aqui a conversa não vamos politizar, não vamos, mas acho que aquilo que aconteceu nada de político mas aquilo, a, a ascensão do Bolsonaro vem, vem portanto nessa é uma resposta àquilo que aconteceu por se ignorar o problema não, olha é, o problema é ignorado há tanto tempo eu acho que o Bolsonaro é, é reflexo, mas acima de tudo com uma questão que virou cultural no Brasil que é a corrupção é, e ele de alguma forma para uma parte importante da população, 
é, passou confiança de que ele ia Resolver. batalhar, resolver. Hum. Era bom. Sim. Mas é, que ele ia batalhar contra isso. Então, assim, o nível de corrupção. Isso são números muito. Os números atuais eu nem sei, mas eu lembro de. Eu na escola. Já ouvi as coisas. Já tem, tem poucos anos, mas pronto, tem poucos anos. Foi ontem, foi ontem. Eu, eu na escola, eu ouvia dizer que a, o volume, o dinheiro que se roubava no Brasil pagava a dívida externa, acho que sei lá, em dois anos. Não. Bicho, como é, que é? como é que é possível? As pessoas estão passando fome, moram em favelas, uma encrenca social gigante, uhum. corrupção. Uhum. Lembro de estar em reuniões em, em Brasília, e fazer, e numa época que estavam discutindo fazer o trem-bala, para poder ter mais, <risos> ter mais uh, facilidade de circulação, porque a parte de rodoviária no Brasil é um caos. Não tem Trem a sério, comboio a sério para transportar mercadoria num país daquele tamanho. E é um caos. E aí estavam discutindo esse projeto. E eu digo que pena, né, que a gente não tem dinheiro para isso. E uma pessoa do governo disse: não, não, o problema não é dinheiro, não. O problema é o lobby rodoviário. Ah, bicho, isso é enlouquecedor. Então, por quê? Porque tem três pinguins ganhando dinheiro com isso, defendendo um determinado. Se fosse um sistema eficiente. Então tá bom, é lobby rodoviário, digamos aqui, né? É, tô falando nada que eu tenha que seja uma verdade, estou falando coisas que eu ouvi. Mas se é o lobby rodoviário, se o sistema rodoviário for incrível e estiver abastecendo o país e estiver respondendo ao país... Eba. Não há necessidade, ok. Agora, Mas há necessidade, uma porcaria. <risos> e os caras trabalharem contra, né? É, e, aí, e a corrupção vir prejudicar... Uma nação... Não faz sentido absolutamente. E eu acho que o Bolsonaro veio, dar, veio, veio atender a essa angústia. Uhum. Né? Só que o problema da corrupção no Brasil virou... Um, virou. É cultural. Porque já são muitas gerações que a gente... Já ouviu falar no jeitinho brasileiro. No limite, o jeitinho brasileiro, ele vai... Ele, ele é evoluído e é a corrupção. Uhum. Né? Uhum. Porque uhum. o jeitinho de resolver a coisa, o jeitinho de tentar... Passar na frente, o jeito. E que tem aqui também, tem todo mundo inteiro. Você é acha que expertise portuguesa? Também. <risos> né? Mas quando, quando o jeitinho, né? Quando você acha que o jeitinho, opa, não sei, é que sou só eu, essa vez vou estacionar Mas nós ali. ali o jeitinho é português. Dá só um jeitinho, só um jeitinho. É só um jeitinho. Mas isso em, em grande escala. Sim, sim. À medida sim, que sim. isso vira, isso vai ganhando a escala que ganhou no Brasil, que chama corrupção. E deu no que deu. E dá no que dá. E ainda assim aquilo é bom demais. Pois é. <risos> Vamos a mais perguntas. Bora lá, Catarina. O que é que nós temos aqui dos nossos patronos para a nossa... Ah, não. Temos aqui um super chat. Palmas para Libertas. Boa noite a todos. Parabéns pelo projeto. Sonho um dia levar o tema da permacultura para o maluco beleza. Acho que é um sítio espetacular para se desenvolver este tema tão importante. Um abraço. Ok, permacultura. Devo, fazer que, devo dizer que estou a fazer uma coisa chamada compostagem. Já fizeste compostagem? Não fiz, mas... Estás a ver é. o que é que é compostagem? É pegar no teu sim, lixo sim, orgânico? Sim. Uh, nem tudo. E transformar aquilo em adubo. <risos> Pai, eu estou numa de agricultura. É uma escala muito, muito... Não, sabe, isso é minha, a escala micro lá em casa é minha mãe guardando casca de ovo para picar e botar no jardim. Ah, sim, mas é isso. Olha, <risos> casca de ovo entra no... Entra, uh, já, eu vou aprendendo sempre coisas. Malta da compostagem, uh, eu estou convosco, fazemos parte da mesma comunidade, já aprendi que as cascas de ovo são importantes para a compostagem, mas é um truque que temos que esmigalhar. Esmigalhar. Porque esmigalhando é que elas são mais fáceis depois de ser comidas pelas minhocas. As coisas que eu sei. <risos> uh, foi um pequeno momento de ecológico. Mas permacultura, sim. Uh, sim, temos que falar sobre isso. Catarina, aponta a minha produtora. Apontaste? Ah, não está ali. <risos> Aponta! Número 7 segundos, mas... Ricardo Azevedo, Unas, gostava que desse os parabéns ao André Leitão. É pá, mas isto vai tão acontecer agora. André, muitos parabéns. Já te conheço há muitos anos, André. Um... 
É mentira, não te conheço assim há muitos anos. Nem, nem sei quem tu és, mas eu sei que faz anos, portanto, parabéns, não sei de quantos ele anos. Ele pediu para dar parabéns, ele falou que era aniversário. Pois, parabéns do quê? Será Olha que, que perigo. Ele pode ter feito um crime. Pode ter feito alguma coisa. Alguma coisa e parabéns, conseguiste matar a tua sogra. Não, 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 não. Ruben Branco. É o Ruben Branco? É o nosso Ruben Branco. Humorista, boas a todos. Será que algum dia o Rock in Rio vai contar também com um palco comédia, como outros festivais já incluem? Abraço a todos. Muito obrigado, Ruben. Ruben é, é, já foi nosso convidado, é patrono, maluco, beleza, é um humorista. Uh, e, e sim, essa pergunta faz todo o sentido Faz todo sentido, Rubem eu, eu tenho muita vontade de ter O humor no Rock in Rio Não gostaria que fosse Eu, eu confesso que o único desafio É o formato Eu uhum. não gostaria que fosse um palco tradicional De stand-up comedy Eu queria que fosse um espetáculo uh, Mais complexo, uhum. mas muito. Adoraria. A gente não conseguiu descobrir o formato ainda. Estão desafiados, podem propor. Não, é que o stand, o stand, mas isso é quase, um, é quase um paradoxo, porque repara, o stand-up comedy. Bom, comédia, comédia é, um, é uma, um chapéu de chuva muito, muito grande, não é? Mas o stand-up comedy em particular é exatamente o oposto. É, é, o, é, o mais, é o mais descomplexo possível. É simples, é uma pessoa em cima de um palco, Sim, com um microfone. Eu quero o oposto. E tu queres o oposto. Como é que. Quero uma coisa. Mais é, envolvente, mais espetáculo. Eu adoro stand-up comedy, atenção, né? É, agora, acho que queria uma coisa um pouco mais complexa. Mas que é mais, 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 conversa... mais Broadway e mais... Não, mesmo, imagina que, você, que puder, se eu soubesse eu já estava fazendo, pois, né, claro, Rui? Pô. claro. <risos> Claro. Dá pra vocês fazerem uma proposta? Claro. Eu, sabe, uma coisa que eu vislumbrei uma vez foi fazer uma espécie de anfiteatro. Como se fosse um teatro dentro da cidade do rock, com um auditório, com, poderia ser uma espécie de, de late night, de talk show, uh -huh. mas que tivesse interação com o público e que tivesse mais conversa. É, um pouco mais de teatro, de espetáculo, uma coisa assim, um pouco mais de... Mas eu já percebi. Eu já percebi, já sei o que é que tu queres. Então propõe. Uh, já vi, já vou te vender. Já há muito tempo ideia. atrás disso, mas ver, ainda vamos, não achei isso Vamos formado. criar uma Maluco Beleza Show no Rock in Rio. Opa! Um, então, uh, temos que falar sobre futebol, que é uma coisa que tu não dominas. Ainda não, ainda não temos. Ainda não. Ainda não. Percebes? Mas olha, temos uma pergunta do Hugo Moreira. Atenção. Sim. Que então, é a propósito disso, Lê Olá, equipa Maluco Beleza. Roberta, não acha que o projeto Maluco Beleza dava um bom parceiro do Rock in Rio? Oh, e os artistas deveriam passar por essa cadeira de sonho amarela? Abraço e boa conversa. Estamos aqui por isso, sem... Aliás, olha, atenção, que... Estamos que... aqui por isso? Eu não, maluco, beleza não, mas o Rui, pô, desde a primeira edição. É, né? eu estive na primeira edição. Cara, eu, eu lembro de ir no... ao cabaré, Exatamente. conversar contigo, eu miúda, totalmente perdido, nem sabendo bem onde estava, lá vamos nós, quem é esse maluco que eu vou conversar? Já era maluco, não era o beleza. Já era maluco. Né? Então, o Rui faz parte da história do... Do festival, claro que sim. Agora, daí a trazer os artistas aqui, bicho, é. queria eu conseguir marcar as entrevistas todas que a gente tem. É assim, é assim. É, é, não és tu que tratas diretamente com eles, como é, ou com não. os agentes, não é? Como é lógico. Não, não sou. E hum. nunca quis fazer essa parte. Mas é trabalho. mesmo muito difícil. Porquê que os artistas continuam a ser tão inacessíveis? Eu acho assim. Eu, eu não, eu, é, por mais que do lado empresário eu fique danada, porque a gente não consegue marcar as coisas todas de trabalho de promoção que a gente gostaria. É, e eles são muito importantes para promover o festival, claro. para ajudar a vender ingresso, etc. E é muito difícil marcar. Uh, por, o, por outro, eu tenho um respeito imenso pelos artistas. Se você pensar, é, e pode ser você, pode ser um artista internacional. Uhum. A demanda, e vamos pegar um artista internacional, porque a gente vai falar de um extremo e é mais fácil às vezes de compreender. São, são artistas que quando vêm para a Europa, por exemplo, fazem 50 shows em 60 dias, 40 shows em 60 dias. Estão longe da família imenso tempo. 
tem uma vida dura e sobe num palco daquele. Energia que se dispende para você cativar uhum. né, quase 100 mil pessoas na sua frente e fazer aquelas pessoas felizes. O compromisso, a responsabilidade de tem que ser um bom show. Porque as pessoas são muito cruéis, né? O dia que o cara não tá bem, não tem direito de ter dor de barriga, não tem direito de ter dor de cabeça. Né? Então, eu acho que é uma vida muito dura. Então, é, se você pensar que esse... Estamos extrapolando. Que esses artistas de nível A, que são os Headliners ou Rock in Rio, eles têm demanda do mundo inteiro e eles são um versus o um mundo? Uhum. Como é que dá entrevista para o mundo inteiro? Como é que grava, né? Hello, Lisbon, não sei o quê. É muito difícil. Não, não há tempo na agenda para isso. E agora, a gente tem percebido, por exemplo, nas... Tô, eu tô nervosa. Anyway, eu vou tentar não bater mais <risos> não no microfone. Mas o, a gente tem percebido agora com lives, então, é que o povo pede live achando que o cara, já que você tá em casa, liga aí sim, o, sim, sim. O, né, o, o telemóvel câmera, e conversa comigo. Mas atenção, pessoal, são milhões de pedidos. Então, por um lado eu compreendo, por o outro, que para quem paga um cheque grande, né, para o cara prestar um serviço, que é, no limite é isso que acontece, é bastante irritante quando a gente não consegue fazer. Bem, já no, uh, uh, isto agora são questões técnicas, mas agora uh, pergunto: uh, quando fazes esse, quando tu contratas uma, uma banda, um artista, uh, uh, há um pacote de obrigações. Não é só ir lá. É, e... mas, mas para. Se, se você for no mercado americano, que é um mercado muito duro, e mesmo os, os artistas top, 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 tem que piar mansinho uh -huh. né, e se organizar. É, eles têm uma série de obrigações que a gente não consegue botar em contratos fora do mercado americano. Que é no americano é já um. Que é uma força. É, já é uma, já é uma por força. default está Como lá. É chama, vocês chamam aqui aquela luta de, sim, 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 sim. de braço lá. Ok, vens cá, mas olha, não tens que fazer entrevistas. Pronto, então está bem, eu vou. Não, é um e, e por aí. exemplo, o Rock in Rio tem uma coisa que não abre mão, que é a transmissão televisiva. Ah, Você vai sim. ver se, quantos festivais tem a transmissão televisiva. Isso é uma grande condicionante para teres aqui bandas? Não, isso é um Ou inferno na negociação. Pô, é isso, exato. <risos> Não, não, não chega ao ponto, a gente já teve situações onde a gente... Então o cara... Ah, você não lembra da... Não sei se você... Não é que não lembra, mas... Não sei se você ouviu dizer o que aconteceu agora na última edição do Brasil com o Drake. Estava uhum. assinado o contrato com direito de transmissão. A sensação que me deu, o cara ficou tão nervoso quando chegou e viu aquilo ali que ele ia encarar, daquela multidão... Proibido. Duas horas antes começou a dizer que não ia passar sinais. Isso a gente com a televisão, que tinha audiências de 15 milhões de pessoas esperando para ver. O Drake estava assim no momento, no... era o bafafá do festival e do Brasil, só se falava em Drake. E o cara. Deu... Aí tive que ir para a televisão, para o canal parceiro, para dar entrevista dizendo que. A culpa não é. Não, bicho, olha, ele, ele nunca. Ele não quer. E as pessoas danadas, porque estava todo mundo... Uma coisa são 100 mil pessoas dentro da cidade do rock, outra coisa é o Brasil. São milhões? São 15 milhões de pessoas que assistem a transmissão só na televisão. Sim, sim, sim. Que não tinha a transmissão. O início do show inteiro foi feito no escuro. Dava para ver o cara direito, só vi <risos> silhueta. Eu acho que ele estava mesmo nervoso. A minha teoria sim. é que ele estava apavorado, bicho. Sim. Apavorado. Então... Uau. E estava contrato assinado com o direito dado. Alguém pagou indemnização? Uh... Claro que não. Não pode ser. Sabe Como qual assim? é o... Por quê? Porque o agente de um artista grande é agente do outro. Se você brigar com esse agente, pode ser que você não tenha o outro. É Mas muito fazem, desequilibrado. Fazem panelinha? É isso? O mercado é muito pequeno e é muito desequilibrado os pesos e as medidas quando a gente fala dos artistas grandes. É, é um mundo bem duro, não é muito romântico, não. Mas a gente gosta, a gente faz isso há 35 anos. Foi a vida anos. que escolheste, Roberto. <risos> não eu não é? tenho, foi tu, Na dos artistas, não, mas pronto. Tu é que escolheste, tu é que escolheste. Faz parte, faz parte. Agora sim, vamos ao futebol ou não? Vamos à bola? É isso que vai acontecer? A bola.
É isso que vai acontecer. Uh, Quer dizer, a bola? Eu, 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 Vamos falar todos nós gostávamos de ir à bola, não podemos ir à Mas bola é, agora. Podemos, só podemos ir à bola no ecrã Exato. e podemos olhar para essa belíssima bola que tens aí em cima da tua mesa, não é, Rui Unas? Hum. Exatamente, é a bola oficial da Liga. E vamos hoje falar da aplicação da Liga Portugal. Eu vou repetir Eles têm uma, uma aplicação? Tem uma aplicação com o calendário, resultados, classificados e alertas. Eu posso ver o Vitória aí? Podes ver o teu Vitória, o nosso Vitória. O Vitória está tá em. Eu nem sei, não sei, mas que ver. Tudo atualizado ao minuto e podem também disputar a Liga Nós Virtual, a fantasia oficial da Liga Nós, em que podes ganhar prémios como a bola belíssima que eu vou está descargar, na mesa Eu vou descarregar só para ver o uh, 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 Vitória está em... Eu já o Vitória está em, está em que lugar neste momento do campeonato? Uh, então é assim, eu vou mostrar as pessoas. Que, e com dados e tudo, e com, e com estatísticas? Com ah. Ah, ah, pois é, então deixa eu ver ah. aqui. Ora bem, Liga Portugal, ok. Jogos, tem aqui os jogos. Sim. Uhum. Conseguem ver? Não conseguem? Não? É para trás, não é, Marco? Tinha que ser uma real influência. Estou a ver o vídeo do Instagram, mas, mas estás a mostrar as pessoas, não é isso? Sim, é isso? Sim. Rui, estou a mostrar as pessoas. Okay. Mas agora queria ver outras competições. A Joana é de Clube, a Joana que está aí, a Joana. Sim. A Joana é de Clube. Joana é de Clube. Uh, sou do Sporting, mas não sou assim. Mas não és muito. Não és não do é Sporting, mesmo. mas não muito. Ok. Sim. É mais okay. só um bocadinho. Então a Vitória está aqui em força, não é? O Vitória tem força. Então, o nosso Vitória é Catarina. Nota-se muito que eu percebo de futebol, que é liga disto, liga daquilo. Certo. Ai, que confusão que eu não sei bem que liga aqui. Calma, É a liga. Nós esperamos um bocadinho. Tem que tirar a música só para nós. Tenho-te a dizer. Estamos mais neste momento. Sim. Vou deixar com o silêncio que nós 25. Olha, hoje temos um belíssimo jogo. Benfica. Piedade Benfica. O que é que é Piedade? Não sei. Piedade Benfica. Mas estás em que liga? Isto é para a é, o Benfica B, Benfica B. Pois, claro, Benfica B. Oh, Rui, que tem muita importância, tem percebes? Nem acho bem estar agora senhor, a descer este senhor. tipo de comentário. Oh, e o giveaway? O que é que vai acontecer? O giveaway? O giveaway, vamos oferecer uma bola igual a essa, como o resto temos feito nos programas em que a Liga se junta ao oh, maluco beleza. Portanto, a malta pode participar no, no giveaway que eu vou fazer. É sempre no final dos okay. programas. Ok, então tem este tempinho todo. Exatamente, vai ser o nosso mais recente post, por isso é participar com o habitual. E no final da emissão Liga. vamos fazer, portanto, o sorteio da bola. Sim, mas é muito importante dizer que é importante seguirem a Liga Portugal em todas as não redes é sociais. Falar para te... para o microfone. Ela não consegue fazer duas coisas, não consegue. Não consigo, Sim. ele foge-me. Mas as pessoas percebem-me, não é? Porque depois eu falo alto também, não é? E tem aqui o site. E olha, Black Friday está a chegar uh -huh. e não é só para comprar roupinhas e cal... Não, 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 não. Black Friday para bolas. Olha. Pois, que se não tiverem a oportunidade de ganhar o giveaway, porque só dá para uma pessoa da bola, vêm aqui ao site da Liga Portugal e compram a bola. E depois tem as restantes olha. Que é uma bela, pre... é uma bela prenda de Natal. Deve Será dizer. que aqui conseguimos ver em que lugar é que está o nosso Vitória? Oh, oh, não, não, isso é o calendário. Tens eu, que ver eu outra sei, coisa. mas eu, não quero, eu nem quero bem ver onde é que está o Vitória. Se quer a minha não querer ver. Sim, Exato, a minha não ver. Percebes? Sim. Quero-me parecer Percebo. que não está num lugar muito espetacular. Para... Olha, mas está aqui. Está sempre em primeiro. Para Lindo. Nós. Muito bem. Está no nosso coração. Está no nosso coração. Sigam a Liga Portugal e concorram no nosso giveaway para ganharem uma bolinha. Nem mais. Muito obrigado à Liga Portugal pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos prosseguir com a nossa emissão Posso e com as perguntinhas à nossa convidada, que é do Porto, mais ou menos. Já foste mais do Porto, não é? é... Ou ainda és do Porto? Não, eu sou do Porto. Muito bem. Não dá para virar casaca, não é isso que vocês dizem? Não dá para virar casaca. Não, não, não dá. Não vê do Porto. Cara, eu sou portuguesa por causa da cidade do Porto. Tem... Explica-me isso. Meu avô é português. Muito bem. O pai da minha mãe. Então temos aí da sangue lusitano. Cedo... Oh. É, rua de Cedo Feita. Oh, 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 tens de dizer isto com tom português. Não sei. Cedo Feita. <risos> não sei <risos> fazer nem, nem daqui, nem de lado, nem de lugar nenhum. <risos> então... Uh... Eu, assim, adoro a cidade do Porto. É, ah, é uma cidade adoro. espetacular, sim, senhora. Então... E sentes-te em casa quando vais lá? 
Sentes mesmo Me assim, sinto... ou é uma coisa psicológica? Não. Ai, o avô era daqui. Não, não tem nada disso. Não, até porque quando, enquanto o meu avô foi vivo, não, a gente não tinha Portugal presente na conversa. Depois uhum. que eu vim para cá trabalhar, aí eu fui... Ah, é. Ih, o avô é uhum. português. Espera aí, uhum. deixa eu ir lá ver. Não é isso, eu, eu tenho, tenho muito carinho. Eu gosto da dinâmica do Porto. Acho que culturalmente, também às vezes é mais caloroso como São mais o parecidos Rio com os brasileiros. Eu acho que são. É. São assim mais escrachados também. Mais coração na boca. Sabe qual é um grande... Vou falar... Mas uma coisa que me alivia imenso no, no Porto, que okay, eles falam okay. as neiras. Pois. Eu sinto uma falta da nada de falar as neiras. Aqui estás à vontade. Aqui, aqui estás à vontade. Não, 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 que isso aqui é público, rapaz. Para. Ah, pois Eu é. sou uma moça de respeito, é, representante de uma empresa. Muito bem. Ah. Oi, calma. Ah, sou presidente. Okay. Sim, senhor. Não posso. Muito bem. Ok. Daniel Mota. Olá, Roberta e equipa Maluco Beleza. Diga-nos, Roberta, quais os... Bom, isto é daquelas perguntas clássicas, quase clichê, sempre que temos aqui alguém responsável por festivais e uh, eu já sei que ah, não é assim. não, não acredito, não sou a primeira uh, essa é a primeira já tive, já tive ah. um mas essa é a primeira é, é. até porque ah, não há, muita, até porque não não há tem, muitas mulheres é, mas tem, cada vez vai, vai tendo claro, mais é lógico. foca na pergunta bem. Não, a pergunta é quais os caprichos de estar mais estranhos que já teve que aturar, é uma pergunta clássica uh, o, o feedback que eu tenho é que isto é quase um mito uh, não, não é mito, o que acontece? é, é não... Ainda vão acontecendo coisas estranhas, mas vai ficando menos. Eu, eu acho que esse, minha, minha visão de quem também entrou nisso há 20 anos, não, não, é, não é muito, mas não são muito. uns tantos. Assim, quando, por exemplo, no Brasil, em, em 1985, na primeira edição, o Brasil era fechado a produtos internacionais. Então, o artista pediu uma água Evian, a gente queria se rasgar inteiro. Claro. Onde é que você vai arranjar o raio da raio? Então, tudo era estranho. Né? É, e há uns, anos, há uns tantos anos atrás Se o artista pedisse sushi Porque no país dele é mais fácil Aqui em Portugal e no Bra Brasil Já tem mais anos né, do sushi Mais uh, popularizado Mas aqui, man, aquilo era um estresse Para você achar a comida coxa Então o, tem uma coisa Do acesso e abertura dos países Aos diversos produtos Porque aquele cara vem de uma outra cultura uhum, né? Então uhum. surgiam pedidos estranhos por isso Agora, acontecem pedidos estranhos As, Uma das histórias que eu mais gosto e agora eu vou me enrolar porque eu não vou saber falar o nome da banda, que é uma vergonha, mas. Se calhar ainda bem. Se calhar ainda bem. Não, não. É a história do. Anyway, começaram pedidos, a botar pedidos estranhos ah. dentro das listas de, de obrigações dos promotores, porque eles chegavam em determinados países onde os promotores não cumpriam as regras. E aí, nesse caso, vergonha absoluta é assumida porque é uma banda tipo. Smashing Pumpkins. Das mais históricas. Sim. Não, mais, mais antigo Do planeta. Então, a história é: eles botavam assim, só pode ter menemos uh, castanho não. no camarim. Por quê? Porque eles chegavam no camarim, se tivesse misturado a cor do M&M's, eles sabiam que eles não tinham lido o Raider, que, é que é a lista de exigências. Ah. E aí, por exemplo, o equipamento da banda era muito pesado. E se o palco não tivesse feito naquelas condições, o palco podia cair. Okay. Então, eles começaram a botar coisas estúpidas para ter certeza... Que eles viram aquilo. Que eles viram. Então a gente já pegou uma Ferrari. Não era para ter uma Ferrari. Uhum. Né? Era só para saber se você está lendo aquela história. Uhum. Então você imaginar que os artistas rodando o mundo inteiro né? e, tem alguns lugares que tratam eles com melhor da qualidade de produção e compromisso e outros lugares que não. Então surgiram algumas coisas também para poder testar e saber onde você estava andando. Agora tem coisas curiosas. Assim, para mim, das coisas que... que essa primeira bocada, assim, que... tanto é que eu lembro, que normalmente eu não lembro de nada. Eu, quando roquei, quando peguei, o que os artistas pediram? Falei, bicho, assessoria de imprensa, pelo amor de Deus, me dá uma listinha aí. Eu faço a menor ideia, não tô... a gente cumpre o que eles querem e, e eles merecem. Bola para frente. Agora, é... tem a cena do Alton John, que pediu 11 rosas 
é, vermelhas. E o caule das rosas tinha que ser era um, um arranjo de um vaso X por X centímetros. E o caule das rosas tinha que estar com X centímetros. É, aí eu já acho um bocado mais. Muito. Eu acho que é. Acho que é um bocado acho um pouco exagerado. Muito. Mas não é. Mas já. E, e para a tristeza da galera, o mercado da música está ficando profissional. Já vem ficando bem profissionalizado. Então as bandas foram virando para a necessidade de fazer turnês mundiais, uma vez que a venda de música caiu. Né? Eles antes vendiam, viviam de vender disco. Daqui a pouco não tem disco para vender. As vendas caíram, como é que eles faturam? Fazendo show. Fazendo show é uma canseira e uma estrutura que se você não tiver bem pensado, você vem planejar uma turnê. Ah, por que, que o artista tal não está no festival? Porque ele está na Alemanha amanhã, ele não pode estar em Portugal agora. Né? Tem toda uma... uma um lo... circuito, uma um logística. Circuito, toda uma lógica para os caminhões uhum. circularem com equipamento, com o cenário, lá, lá. Então, a, a necessidade das turnês vieram obrigar eles a se organizarem. E à medida que eles vão se organizando e o mercado vai evoluindo, as gracinhas vão ficando pelo caminho. E uma outra coisa, que eu acho que também é, faz parte de uma evolução cultural, não só da indústria da música, mas do mundo, por exemplo, hoje você vê muitas bandas que só querem alimentação saudável e não tem álcool no camarim. Não! O que, é que aconteceu? Rock, rock, drogas e rock and roll? Deve ter, tem uns perdidos por aí, mas assim, muitos já não estão nessa vibe. Porque senão, como é que o cara... O que, que a gente viu acontecer? Quantos roqueiros famosos morreram? Quantos músicos famosos morreram pelos excessos? Porque muitas vezes o álcool, a droga, vem pra você aguentar sim, aqui, torne. Sim. É sim. Te agora não tem energia. tempo nem para o sexo, nem para as drogas. É só o sexo. Isso droga, eu não, não me tem. meto, né? Pois. Mas o que eu digo sim. é que ah, talvez tenha se visto que uma alternativa de mais longo prazo é saúde uhum. ao invés de, intoper... de soluções imediatas uhum. que ao longo do tempo destroem a vida daquelas pessoas. Sim, até porque uh, a história basta olhar para muitos, para muitos não é? que infelizmente E continua acontecendo, infelizmente. Miguel Lourenço é nosso amigo. O que aconteceu aos dias de metal no Rock in Rio? Ui! Agora, ui é ótimo. <risos> é, no, ué, na última edição do Brasil, a gente teve um dos maiores dias de metal da história do festival, dos 35 então, anos. Então, pergunta? Não, porque ele está aqui em Portugal, não está no Brasil. Ah, pois, claro, <risos> exato. Claro, claro. Não, então, Miguel, a gente adora é, metal. Eu tenho uma história pessoal engraçada com metal, porque eu, eu fiquei apavorada, tive muito medo de metaleiros entre 91 e 2001. Que tinhas um preconceito? Não, eu estive no Maracanã num dia de metal no segundo Rock in Rio. Eu tinha 12 anos. E tinha dado um problema na, nos acessos do, do evento, onde corrupção, mais uma vez, voltamos ao mesmo assunto. Tinham quebrado... Uh, os cadeados do, do estádio uhum. e deixar para deixar pessoas entrarem sem os ingressos. Então, quando a gente chega no Maracanã, eu estava no carro com meu pai, é, tinham pessoas com ingresso que não conseguiam mais entrar, porque é uma questão de lotação de segurança. Claro. As pessoas estavam muito bravas e chacoalhavam, chacoalhavam o carro. E aí eram aqueles metaleiros na época ainda se deixava entrar com os colares pontudos, olho preto. E eu, uma garota, né? Trauma. A lá, New Kids on the Block, Sim. com aqueles caras gigantes chacoalhando Sim. o carro, querendo agredir em meu pai. Fúria. E eu fiquei apavorada achando que aquilo vinha do metal. Uhum. E não tinha nada a ver com metal. Quando eu faço meu primeiro Rock in Rio, em 2001... Tinha um dia de metal. E eu dizia pra produção, e eu era coordenador de produção, eu dizia pra todo mundo, vocês façam o que vocês quiserem, hoje eu não saio da área de produção de nenhum, bicho. Tu tinhas medo de sair à rua? Sair à rua não, tinha medo dos metaleiros. Sim, de sair ao terreno? Tinha, tinha, tinha ficado com aquele trauma. E aí, à medida do dia começou a rolar, tudo tranquilo. Foi estranho. É o Vou dar uma circular. É o público mais, mais sensacional do planeta. Cara, 
público fã, público uh, que se entrega, público que tá lá pela música. E aí, quando eu, em 2010 caí do cavalo, dois dias antes do festival, eu assisti o Rock in Rio do, do Hospital, uhum. é, que quebrei a coluna, num dia de metal, eu tô vendo um garoto, é, tinha uma entrevista da SIC no... No, no posto médico, e um garoto que tinha quebrado o nariz, e ali contando que tinha tomado uma cotovelada, sei lá, uma coisa assim do gênero e à medida que a jornalista ia falando com ele, ele ia meio andando assim, meio do gênero, me larga me deixa aí, e ela falou, mas você vai pra onde? Ele ia voltar pra frente do palco, onde ele tinha quebrado o nariz vou Olha, delicioso, então é um público muito bacana, então o que a gente vê é, quem perguntou foi, foi o não foi o anterior, foi Miguel, uh, o, anterior, então, anterior. o que a gente vê é que assim, ou você tem especialmente em Portugal e felizmente já tem um festival aí de metal, né? É tá tudo bem. É, Para a dimensão de plateia do Rock in Rio, né? Uh, são poucos artistas de metal que dariam conta daquela plateia. Então a gente tem que aqui medir a disponibilidade dos artistas. São poucos artistas que a gente pode encarar como, como headliner. Então hum. quando a gente não tem esses tops, aquilo acaba não fazendo sentido. Sim. Mas a gente fica feliz que tem um festival inteiro dedicado a isso. Então Muito vocês claro. podem curtir. Muito boa, boa. Mas a gente super pode ter também. Não tá, e... Ninguém tá contra o metal, não. Só que, só que tem que calhar tudo direitinho claro. pra gente poder ter um dia de metal. Muito obrigado ao Pedro Lameiro pelos 20 sec, que eu não sei qual é que é a moeda, a moeda nacional de um país qualquer, que eu agora não estou a ver. Seco, o que é o seco? Não faço ideia. Uh, 100 euros. Era bom. Era bom. Era. Era bom. Felipe Ferro Calhau, caríssimos e caríssima. Lorde, uh, equipa malupelês e convidada. Espero que se encontrem bem. Uma vez que Roberta parece ser uma pessoa muito alegre, e no Brasil existe um fenómeno que ainda não existe em Portugal, a existência de filósofos e filósofas populares que despertam o interesse de uma fatia considerável da população, gostaria de saber se se interessa por filosofia. É, isto é uma pergunta muito é, fora da caixa. Deep. Ou se acompanha alguma filó, algum filósofo ou filósofo brasileiro. Uh, saudações felicitárias. Olha, Felipe, espero não, vou te decepcionar. Não. É, mas o meu maridão, super. É, é? Então ele vira e mexe e vem lá com, com histórias de filósofos que ele acompanha. E ele já não, participou não, de... não tenta arrastar para a filosofia, ele? Não, porque ele não tem muito tempo para isso. <risos> <risos> mas, mas ele super cuida, super curte, sempre estudou, mas eu não, engraçado. Até porque é uma coisa que tem que se fazer, tem que se partir do, do próprio, né? tem que haver uma, uma necessidade, uma, uma curiosidade interior. Ninguém vai te obrigar a estudar filosofia ou a... Não, tem, eu, tem que eu ser acho uma que eu já penso tanto, assim, zero, eu acho incrível. Mas eu já eu penso imenso sobre qualquer coisa. Sou aquela, e, e meio feminino também isso, né? Pronto. Yeah. É, e. Sim, mas não tem a ver com a fase de vida, não tem nada. Nunca foi a minha. Eu, gosto, eu sou muito mais de uma conversa. Né? Se o Felipe chegar aqui e contar pra gente uma história, eu sou capaz de ouvir. Eu sou muito visual e sou muito de conversa. Mas eu nunca tive talento para ficar estudando e lendo muito. Então, numa boa conversa, se, me, se partilharem, Filosofas. eu entro. Agora, eu sentar para ler uma não, parada... Não, você vai ler os clássicos. Nunca, eu me distraio imenso. Hum. Eu, eu para estudar na escola, eu... Tinha um livro na minha frente, eu mexia no cabelo, mexia com o um lápis e ligava uma música. Porque a sensação que eu tenho, que a minha cabeça funciona assim, eu tô aqui lendo o livro. Aí daqui a pouco eu tô num outro nível, só que ela que lê a página não sabe o que que tava lá. Aí eu preenchia esse outro nível, mas não bastava, porque daqui a pouco eu já tava... Yeah. E já até perdeste a folha, já tava... Super, me distrai numa facilidade gigante. Tu cursaste o quê? Fiz comunicação social porque na época não tinha nenhum curso bacana no Rio... 
de formação mesmo na área de eventos, porque eu me apaixonei pela área de eventos quando eu tinha 17 anos, por incrível que pareça, não foi por causa do Rock in Rio, uhum. porque o, Rock in Rio, eu, o primeiro Rock in Rio tinha 7, o segundo eu tinha 12, e ele deixou de acontecer uhum. até os meus 20. Mas né? ficou lá a sementinha, sabe-se lá? Eu acho que a semente sempre teve que ser, hoje eu olhando para trás, eu organizava, ajudava a organizar todas as festas da escola. Já era eu, de eventos. Eu fazia, sempre a minha mãe sempre super organizou as festas de aniversário, fazia temática, assim, eu adorava fazer aquilo com ela. Uhum. Então já era, bicho. Sim. Só que eu não sabia. E o meu pai, curiosamente, meu pai é um homem de comunicação. Né? Ele gosta de sonhar, da ideia. Mas fazer não é o que ele tem prazer. Eu adoro fazer. Adoro tirar ele do papel. Portanto, tu és a executiva, é. mas também és a criativa. Atenção. Eu não e sou mais, muito e também criar. és a comunicadora, porque tu também acumulas essa... essa, essa Se essa eu fui aprendendo. Ser comunicadora, eu aprendi. Hum. Porque foi preciso e eu fui aprendendo. Né? Então já são <risos> muitos anos. É, mas a parte criativa, eu acho que o meu talento de criatividade não é o da inovação. Eu acho que eu tenho, sim, talento de juntar peças... É, que existem uhum. e juntas elas ficam ainda mais legal e formam uma coisa nova né? mas eu não sou a criativa da ideia fora da caixa, original, não sei o que eu sou de juntar peças, isso é muito importante também porque é estratégico claro. né? uh, mas eu não tenho essa necessidade de ter sido eu a criar Tu é... contratas as pessoas para criar. Claro, <risos> claro. Porque tem que ser tem cada um com o seu talento. Filho. Mas olha, descobriste também um talento, e há pouco falámos no início da nossa conversa, uh, enquanto jurada de um talent show, uh, é algo que te surpreendeu, presumo que não tenha sido nada que tenhas sonhado na tua vida. Não, achei estranhíssimo o convite, e, na verdade. Fala-me disso e, e tão eu, bem que amei. correu, porque, porque tu. Uh, uh, Tu já era um sexy na altura, tornaste ainda mais sexy. Eu adorei symbol. que é a segunda vez que você fala isso, mas eu. <risos> olha, bicho, esquece. A guerra que eu tenho com essa coisa de, de corpo e etc. Zero sexy symbol, mas. É, Falando dessa experiência, foi há quanto tempo Ido, mesmo? Foi em 2009. 2009, sim. É, eu achei o convite do, do Fred, né, do seu da Fremento, muito estranho. <risos> é, bom, deve ser por causa do Rock and Rio, só uma coisa do gênero. E, mas aí eu fiz a seguinte conversa com ele: falei, o Fred, acho que erro de casting. É, eu não entendo nada de música, bicho. E que fique claro, eu não entendo nada de música. Tem gente na equipe que entende. Uhum. Esse não é o meu papel, uhum. né? É, eu não tenho como dizer se o cara canta bem ou não. Eu posso dizer se eu gostei ou se eu não gostei. E ele falou assim, mano, não. É, e, eu, e aí eu falei pra ele assim, eu, eu, eu posso dizer, e isso sim, eu tenho talento pra dizer se o cara sabe se apresentar, se ele sabe se comunicar. Porque um artista tem que ter essa parte também. Não adianta cantar bem e não souber. Eu fico brincando. Você faz uma festa de aniversário e não sabe mandar o convite, o bicho vai ficar vazio. <risos> Exatamente, sim. Né? sim. Então, eu, fazia, eu acho que eu tenho o que, o que contribuir, né? De, que aí depois virou a palavra do programa, né? Uma das palavrinhas do programa de que atitude, carisma, não uhum. sei o quê. Agora, não é com a parte musical. Ele falou, não, 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 é isso mesmo, porque de música tinha lá o Pedro, o Manel, o os teus parceiros de, é, de jurados? Era, 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 era o Pedro Bocherri, uh -huh. o Manel uh, Moura Santos e o, e o Lohan. Ok. Que sabe, sabem pra caramba de Sim. música, bicho. Ele falou, não, então é isso mesmo. E eu fui muito desavisada. E sabe o que foi... Eu não fazia a menor... Primeiro que eu não fazia a menor ideia do que que era, eu tava num, num programa popular... Quatro meses na televisão. Uma coisa é você ver de fora, né? Outra coisa é você estar tá nesse papel, Sim. que você sabe bem do que é. E os impactos que isso traz, é, das coisas que mais me surpreendeu, que foi um aprendizado, é assim, começava a ter pessoas dizendo, sou sua fã. E eu olhava para aquilo, assim, fã do quê, bicho? Por quê? E aí eu fiz uma experiência com a Rafaela, que é uma fofa, que, que dá risada, a gente dá risada sobre isso hoje, falei... Bora lá, das primeiras galas foi. Vem no camarim, deixa eu te conhecer. Ela tava nervosa, como eu tava eu pra conhecer o Nick Zonderblock quando eu tinha 12 anos. Uhum. Trouxe presente, sou muito sua fã e eu virava, mas por quê? Você conhece a minha história no Rock in Rio? Não. Você sabe o que é de mim? Nada. Do gênero. Ela é só tem... tua fã 
porque aparece na televisão. Sim. Não é porque aparece na televisão. Eu acho que tem um. Mas construíste ali uma. Mas uma o, que é que, o que é que é lindo dessa experiência? Porque eu cheguei em casa super. Uh, conversando com uma das minhas melhores, melhores amigas e falei: Gi, tu entendeu nada, bicho? Como é que ela pode me admirar se ela não sabe quem eu sou, não sabe nada da minha vida? É, e ela olhou para minha casa com maior tranquilidade e disse: Você não acha o Rodrigo Santoro o máximo? Eu falei: Acho. Também não conheço lugar nenhum. Então, acho que tem uma beleza que para mim foi uma experiência super interessante de você ver que a figura pública, ela empresta uma imagem uhum. com aquela voz, com aquele jeito de fazer. A leitura que as pessoas fazem de você não tem nenhum compromisso com aquilo que você é. Uhum. Pode se calhar de ser parecido. Pode coincidir ou não. Ou nada. Então, a experiência foi muito interessante. E aí, em Portugal, as pessoas são muito carinhosas. O programa... Uh, muito familiar, então tem tudo a ver com a minha forma de estar na vida é, e, e, e para mim foi muito bacana, assim, atenção, né eu comecei a trabalhar com 17, com 19 a 20 eu entrei no Rock in Rio e tô nisso há 20 anos fazendo Rock in Rio no mundo inteiro é pesado, é muito complexo fazer Rock in Rio, o nível de responsabilidade e risco gigantesco de repente, me contratam para eu ficar de bonita dando minha opinião Cara, não é maravilhoso? E eu, que não, e eu que não usava praticamente maquiagem nenhuma. Que nunca fui assim muito de, dedicada a coisa de roupas e etc. Eu gosto de acessórios, mas de repente olha lá, os cabelos. Ficava, então, eu ia de princesa. Eu não é uma sex symbol que está aqui, já Deixa eu usar a palavra. É? Uh, é? Eu vou, então, vou sair é. com isso. Eu vou pegar para mim. Obrigada. Claro, mãe. Que, Obrigada. claro que sim, Roberto. Tu és, uh, uh, há, aqui uma, há um lado sexy. Uh, que, e a televisão é isso nós, e agora fala aqui o profissional ah, isso, ainda sou profissional da televisão ainda Puxa, aparece, em quando. É isso? Ainda aparece, ainda aparece. Uh, que é uh, é um ato de sedução tu quando estás na televisão, seja apresentador seja como jurado, tu estás a seduzir sim, o público você sempre. está cativando Cativa e a sedução pode, pode não ser sexual, pode ser uma sedução só de um charminho mais leve cativar, você tem mas que ter cativar, tem afinidade né? sim, você tem que cativar sim, no sim. sentido de você ter afinidade com quem está Exatamente. do outro lado Então, uh, foi muito bacana poder viver uma experiência com mais leveza, é, conhecer uma equipe super profissional, né? tanto quanto a minha. E ser, e ser tua estrela, não é? Porque estavas habituada. Mas isso eu, não tinha ter, eu nunca tive muito esse interesse. Ao contrário, assim, eu comecei a dar cara pelo Rock in Rio no ano que, meu, que a minha irmã nasceu e o meu pai foi aqui em Portugal e meu pai não conseguiu vir tão cedo, só veio três meses antes do festival. Alguém tinha que falar. Uhum. Então tá bom, então se alguém tem que falar, profissionalmente eu comecei a falar pelo festival. Mas eu não gostava de aparecer. Né? Então você não me vê na, em festa, você não me vê em, na night, eu sou super caseira. Eu não gosto de expor, eu, eu não gosto da, da ideia que... E acho que hoje está muito melhor, porque agora que a vulnerabilidade está entrando em moda, né? Uhum. É um alívio, porque essa ideia da figura pública perfeita, inatingível, em pedestais, isso para mim é desesperador, porque a decepção é um passo a seguir. Né? Eu lembro de uma namorada do meu primo, que antes dele acordar, ela levantava e se maquiava. Ela nunca deixou ele ver ela sem maquiagem. Bicho, eu acho que eu era muito nova, marcou minha vida para sempre. Eu não quero viver uma vida que eu não possa ser eu. Né? Então o mundo exposto da, da, da figura pública Ele muitas vezes Não é porque você construiu Mas faz-se dessa forma E eu não, não gosto de estar nesse lugar né? Então Eu não fui para o ídolo Eu não, não tinha ideia o que eu estava indo fazer Mas gostaste Amei. Pronto. E farias Amei, outra vez faria, Pronto. Super. Então foi uma boa experiência foi, e... Foi de... e fora que fiz amigos incríveis 
e me divertir imenso. O que a gente dava de risada entre os quatro, que teve uma afinidade muito grande nós quatro, Sim. jurados. Então, o que a gente dava de risada mesmo, sem os miúdos, quando eles saíam, era a parte mais engraçada claro. entre nós. Podiam dizer tudo aquilo. É, e o Manel Malmorado para burro, imagina eu nesse astral, assim, pessoa positiva, né? Cada, cada bronca que ele mandava, ele e o Pedro, nossa, cada maldade que eles falavam, eu falei, que isso, bicho? A gente brigava fora, né? Então foi muito. Era preciso estão agressivos como meninos. Viraram grandes amigos. Uh, ok, já estamos Adoro. com uma hora de emissão Vamos a mais umas perguntinhas uh, Até porque temos que, temos, ainda há brigadeiros para comer uh, Ainda há muita coisa para fazer Não me ofereceu nenhum né? é uh, mesmo assim? Qual é que é teu... Temos 800 pessoas a ver E precisamos de like Como é que é possível não haver quantos likes é que nós muitos temos? Likes. Like por cada brigadeiro Isso é que era <risos> São muitos likes Ai, malta, Isso é daquelas, coisas que, custa... isso é daquelas é. coisas que não custa mesmo nada É só mesmo fazer tac Pronto, já está, já está, pronto, já não, não deu, não deu. Sim. Haja saúde, boa tarde. Uh, boa tarde? Sim, boa tarde, ainda é boa tarde. E Roberta, boa, por favor, System of a Down ou a Eminem. Uh, Esse é o pedido Não antigo. é rock, mas Ivete Sangal também. Também não. Não, sem a Ivete. <risos> não tem problema nenhum. <risos> Qual o maior cachê sem revelar bandas que já ouviu falar? É possível falar, nunca falas números ou falas? Não, não falo porque são informações confidenciais por contrato é, e depende muito do mercado. Uh, e não são em Portugal os maiores cachês que acreditem. <risos> não, de longe não é. O cachê acaba sendo proporcional ao potencial do mercado, né? Uhum. E... Tu bem que consegues seduzi-los para, para vir cá? Tens que recorrer a outros, não é pelo dinheiro, não é pelo... Consegues... Eu acho que quem seduz é Portugal, né? É... O Rock in Rio tem, tem a sua força, a gente faz um investimento muito alto em talento, uh, nos artistas, isso... Ajuda muito, claro. é o que faz mover ali a turnê para um lado para o outro. Mas eu acho que Portugal faz, porque uma das coisas que me impressionou quando a gente chegou a Lisboa, já aconteciam muitos shows internacionais. Não tinha tanto festivais, já tinham festivais né, já muito tradicionais, mas tinham muitos shows. Uhum. Então, uh, eu acho que tem aqui um carisma, tem, tem a questão europeia da turnê e, a, e, a, e atenção... Tem promotores malucos que investiram nesse mercado e fizeram o mercado crescer irresistíveis, uhum, uhum. que é o que tem que se dar valor, né? Tem gente que investe para poder proporcionar momentos incríveis. Não é o um artista que olha para Portugal, ai que simpático, quer ir lá, né? Tem gente que banca a vida do artista e corre risco para venda de ingresso. Se não vender ingresso, tem que pagar a conta não mesmo. Uhum. Então, tem muitos promotores que têm... Tem esse, esse promotores que estão nativos, tem promotores que não estão mais nativos, mas que foram pessoas fundamentais para que esse mercado desculpa, ganhasse uh, dimensão. dimensão. Vamos uh, 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 a mais uma pergunta. E, uh, aliás, temos aqui uh, superchats, é isso? Uh, então, o que é que está a acontecer aí no mundo do YouTube? Barba Cast, 5 euros, só porque sim. <risos> obrigado. Barba Cast, muito obrigado. E a ah, 20 são é 1,98 euro. Quase todos os lives e Mas vimos, aonde já temos... que é, Pedro? É, não sei, o onde que é você onde? anda, Pedro? Onde é que isto é o que, que é sexo? Sexo é o quê? De sexo. que país? É sueco. Ah, olha a pessoa sueco. que sabe. Pesquisou, é confessa. Já falámos disso confessa. mais de 20 vezes. Ah, é, é, então, é que... então esculhambando. <risos> Sacar a carta do idoso, tem 46 anos. Pá, fazer, idoso fazer, vivo. Fazer, fazer, fazer a, a conversão é super fácil, não é? 20 sec é quase 2 euros. euros. Isso é mole, vai viver no Brasil que já mudou. Eu... Pois é, quanto é que está é tá o real? 6 e... Muito. 6? 6 e 50, 6 e 30, sei lá. Agora estava baixando um pouquinho, euro... chegou a 7, 6 e 7, 6 e 8, bicho. 1 um, um euro valia quase 7 euros. É, tá 7, bom para viajar o Brasil não fosse o Covid. 
Mais. Mais. Que eu ia falar não era nada disso. Então. E que eu, que sou uma criança, <risos> tive a experiência de, de ver mudar no Brasil cinco vezes a moeda. Aquilo que vocês viveram dos então, escudos que que para cá. O que, que já foi? Ah, eu sei. Cruzeiro. Cruzeiro. É, cruzado. Cruz... E lá vai. Não vou lembrar essa porcaria. E fazer conta. Que era, era tipo, 500 mil. Tira quatro zeros. Quantas... <risos> Nossa senhora, o 98 é beleza. Muito bem, beleza, beleza. A nossa convidada de hoje que nos proporcionou aqui uma horinha de conversa bem boa. Mas olha, é... quero Quanto? falar de coisas bacanas que estão acontecendo. Então vamos a isso. É... Só para a gente não ficar só falando de coisas que ainda não aconteceu, né? Mas então. assim, olha, nesse projeto, lembra que a gente estava conversando sobre a Casa de Pedra na ah, Bela okay. Vista? Parque da Bela Vista, onde acontece o Rock in Rio. Este ano não aconteceu nada, mas aconteceu. Está acontecendo. Tá acontecendo. Começando essa semana, então, a gente tem um carinho imenso pelo parque, é um espaço muito privilegiado no centro de Lisboa. Que poucas pessoas conhecem que fora do Rock in Rio. Poucas pessoas conhecem, super seguro, super tranquilo. E a gente, para começar a dinamizar o parque, a gente tem feito vários investimentos lá nas contrapartidas do festival ao longo desses 16 anos de festival em Lisboa. Construímos a ciclovia, a vedação do parque, muita coisa com a Câmara Municipal. E a, e a etapa agora que a gente está trabalhando é ativar uma casa de, de que está aí logo na entrada do parque, que tem estacionamento Será que nós conseguimos ver essa privado. Casa? Vai, é, talvez. Que é uma casa que não é visível durante o festival? Ela está ali, mas como tem muita cenografia, é. muita coisa, não pois, se nota. Está tapada, sim. Mas a, a casa, ela agora vai ter... Ela ainda não vai abrir oficialmente como restaurante, mas já está atendendo em Uber Eats, com pizzas, com massas, com pratos super deliciosos. Uhum. Porque a gente quer mobilizar, tem uma relação com a, com a comunidade local super bacana. Então a gente quer... Né, assim que dê para a gente começar a ir para a rua... Anotem aí que o lugar melhor para fazer Já um piquenique pra fazer... Chama Casa de Pedra Casa de Pedra é. E aí o lugar vai ser delicioso é porque... Olha essa casa aqui esta... okay. é. 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 Mas é um, é um lugar que Aquilo era o quê? Antes, assim, uma casa... é uma... Era, uma... era uma ruína que a gente recuperou e, mas era uma... Está é, incrível, está é linda. Antes? Uh... Uh, antes eu não faço ideia, porque é muitos anos. Sim. Quando a gente chegou lá, tinha uma ocupação de um pedaço com ma maquinária do pessoal que cuida de parques e jardins. Eu acho, eu tô com uma, eu acho que sei o que é que é. Essa eu, casa eu, é incrível. Eu acho que, isto não chegou a ser refeitório, não sei o que. De, 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 Sabe o que, que você pode ver se no Instagram... Não sei se você consegue entrar no Instagram aqui, mas eu acho que já está com, com... Eles já estão arrumando um... Insta... Opa, isso é, isso é bom Esse também. é o Esse é delicioso. <risos> delicioso. Imperdível. É, muito bom, muito faz bem bom. pra alma, dá uma alegria assim. Não, mas aí a Casa de Pedra, quem quiser experimentar. Casa de Pedra LX? É isso? isso, é essa. Não tem publicações. Ah, porque Ainda. eles estão renovando, então deve estar começando hoje. Okay. <risos> Aprovei o primeiro posto, tipo, antes de vir pra cá. <risos> é, mas o que é bacana é que agora, assim que a gente puder começar a ir pra rua, assim, um lugar de espaço aberto, com, uh, pra fazer jogging, pra fazer piquenique muito bacana e trazer vida para aquele parque que é espetacular é muito lindo é, e, e vocês fica aproveitaram, aqui a dica. assumiram toda a ruína que lá estava tudo e, e, e aí ficou bem bonito tá muito giro, tá, tá linda senhora. e a gente agora tá montando a casa para ela estar tá preparada até para fazer eventos corporativos, uhum. com, tem iluminação própria, tem, essas imagens já são antigas, tá tudo muito, pô, para que não é nada disso agora não, a gente é já antigo, mudou tudo seu antigo, seu antes. É, então agora tá com um equipamento de vídeo para fazer produções com de lives e qualquer conteúdo, vai ser um espaço muito bacana. É, a outra coisa muito legal que a gente está fazendo agora 
está sendo um privilégio, já trabalhando com a Galp no projeto que chama Movimento Criat, uhum. que a gente vinha pensando assim, como é que a gente voltava a conversar, o que, que fazia sentido falar para as pessoas num momento como esse, né? Então a gente em outubro fez, lançou uma super, um super movimento que chamou Good Vibes Portugal, ah, sim, sim, e a gente andou trabalho, espalhando sim. sorrisos por aí, pegando uhum. mensagens de sorriso, e a gente então agora está com o Movimento Criat junto com a Galp, dando um passo à frente, que é a tentar trazer essa, esse olhar positivo de futuro. E não só olhar positivo de futuro, mas a, a, a alimentar a certeza de que a gente pode ser a gente ativo do nosso futuro, da construção do nosso futuro. Que e, a gente não, não e não fica... esperar que alguém faça o nosso futuro. Porque se alguém fizer, vai vir ruim, bicho. Não pode esperar. <risos> né? Então a gente começou aqui, a gente criou uma plataforma gratuita. Quem quiser entrar no site, você pode fazer jornadas de conhecimento para pensar em talentos. Onde é que nós lá vamos? É Movimento Criate. Movimento Criate.pt e tem ali toda a jornada disponível. A gente tem vários... E vai acontecer uma coisa muito legal no dia 2, é, que a gente vai fazer a criação de uma música. Desafiamos alguns artistas como o Tim, Bárbara Tinoco, a, o Agir, a criar uma música ao vivo. A com, do zero. Do zero ao vivo. Vai estar na internet, depois vai passar na SIC no final do dia. E eles vão criar a música com base nas mensagens que a gente recebeu do público. Ok. Que também tem uma coisa assim, de como gestos super simples. Porque a gente... Um, Ser a gente construtivo, né? a gente ativo do nosso futuro, não precisa ser nada muito complexo. Basta só um. Às vezes, uma conversa aqui vai mudar a forma de eu ver uhum. o mundo, uma atenção às pessoas, confiança, autoestima. Então, tem. A gente quer chegar nesse lugar. Enquanto a gente não pode estar junto celebrando ali, né? em multidão, como a gente gosta de fazer, que é uma outra forma de dar energia e esperança, uhum. a gente está criando um outro canal muito bacana. É uma conversa mais deep. Né? Mas, e aí foi o nosso jeitinho de trazer um pouco da parte de entretenimento, né? da, da parte fun, foi trazer para essa conversa a criação da música, de, de ter tudo acontecendo ao mesmo tempo, um desafio novo, estou super curioso para ver como é que eles vão se safar dessa. Mas estás a ver, isto é um lado, é, isto, isto até parece mal dizer isto, mas é o lado bom, digamos assim, desta necessidade que foi, foi criada pela, pan, pela é. pandemia. Se quer, não, 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 e talvez não, as pessoas agora estejam mais pareceria... atentas a isso. Sim, né? sim, sim. Se quer, essa ideia não, não teria a coragem ou o ímpeto de criar esta iniciativa se não houvesse essa necessidade, não é? É, é eu acho e... que sim. E eu acho que as pessoas estão muito mais abertas e muito mais interessadas. Assim, tanto na perspectiva da importância da cultura e não só e do, do desporto, etc., que é como é importante o entretenimento, a cultura, tipo, ah, para a nossa saúde mental. Uhum. E a saúde mental individual é a saúde mental coletiva, né? Para o balance, para o uhum. equilíbrio da sociedade, esses momentos de escape, de reenergização, são fundamentais. Não é escapismo de, uh, virei a Cleópatra. Não. É aqui, na nossa vida, você ter direito a sair do estresse do dia a dia, de pagar conta e etc. E você... Uf, Ficar livre, ficar à vontade. E eu acho que as pessoas estão procurando mais com isso. Então, a gente está muito feliz. E aí, vou dizer, não é a propaganda básica, assim, é muito bacana poder ter uma marca como a Galp, tendo a coragem de entrar e criar com a gente esse movimento. Uma coisa de riso, e, né? Não, e, e falar de 
uma conversa que não tem... Uh, né? Não é super sexy, mas é super relevante. E super, e super necessário na altura, nos momentos em que vivemos. Roberta Medina, always ah, bicho, smile. É, não, isso aqui, isso é, é não foquem nisso. Porque então. eu entrei no Instagram, deve ter um mês, só porque eu queria divulgar os brigadeiros. <risos> mas Peraí, se você tu não olhar... tinhas Instagram? Não, tinha, não tem nada. Eu, eu abri o Facebook na época dos ídolos, fiquei, fiz a besteira de abre geral, Sim. não sabia o que fazer com aquilo, apaguei o Facebook. Okay. Não tenho pavor então, dessa história. Então tu existias digitalmente? Não. É, e é uma experiência. Então, o drama que você vê que eu criei para poder ajudar a divulgar o Brigadeiro e falar de ações do Rock in Rio, porque, no, na, obviamente, no Instagram do Rock in Rio não fica a Roberta aparecendo lá e iii, falando coisas assim. Então, eu falei, pô, sei lá, deixa eu fazer aqui mais um pedacinho da minha parte. E aí, você vê aqui, não tem o Brigadeiro aqui ainda. Você tem, acho que lá para trás, ali, mas eu, os, os testes, nem falei para todo mundo que a gente no Instagram não divulguei que a empresa está aberta. Então, como é, como é, como é disso, mulher, né? que sa... Pois é. <risos> Bom, eu vou ficar calado. Mas, eu, não, eu... não, não fica calado. Você não sabe qual é o meu problema? Eu vou explicar. Então. Eu tenho uma explicação. Então vá. Eu tenho. Eu, eu, eu me interesso por qualquer assunto que você começa a falar, a não ser ruim, assunto ruim não gosto. Uhum. Mas assunto eu acho legal. Sou, sou uma pessoa curiosa. Sim. É, e eu, eu acho que isso faz com que eu não saia, eu não tenho capacidade de filtro de informação. Uhum. E, então, tanto as redes sociais como o excesso de notícias são coisas que acabam me fazendo mal, me dão ansiedade. Eu não quero. Eu não quero saber o que está todo mundo fazendo. Uhum. Não me interessa. Eu já mal dou conta dos meus. Estou tentando ser uma mãe dedicada. Como é que eu vou dar conta de saber tudo que as pessoas que eu conheço estão fazendo ou rever amigos que com o maior carinho da história do mundo bicho, estudaram comigo há 100 anos atrás eu não consigo dar conta dos meus eu não quero não dá então, Portanto, tu não é sequer apanhada então por assim, mensagens aqui não tem expectativa não, não eu não, eu, é, é, raro eu responder por um lado até te invejo porque tens paz de espírito e isso é uma coisa eu tô fixe. Eu estou buscando ela constantemente. É, porque uh, redes sociais é o contrário da parte de espírito. É, e eu acho que tem uma coisa assim, as redes sociais, bora lá pessoal, usar com verdade, não Sim. com uma... Tem muita coisa grave acontecendo. Porque a gente fica de bonito na rede social. Bora falar de problema também, se for preciso. Vamos falar, hoje o dia correu mal, tomar uma morada. Porque para a juventude e para a criançada que está vindo aí, está grave isso. Eu já vi um número, naquele documentário da Netflix... Social sobre... Dilema? É, bicho, ali discutível algumas coisas, mas é... eu não acho que é, que é tudo ruim, é. mas o dado de operações cirúrgicas nos Estados Unidos em, em crianças, adolescentes, tem aumentado tanto, que é apavorante, hum, sem hum. falar da, do tema do suicídio, etc. Então, assim, a vida não é perfeita do gênero, tá tudo certo sempre. E a gente não pode fingir disso porque a gente está enganando, tem gente achando que isso é verdade. Uhum, uhum. Então, não pode ser usado para isso. Se, entende? Eu, eu subscrevo em absoluto e, e acho que também há uma, um outro perigo muito grande nos dias de hoje, que é uh, a liberdade, que é muito boa, sim senhor, e a internet dá-nos essa possibilidade de nós uh, de forma livre nos Mas sem responsabilidade. Mas sem responsabilidade. Olha, eu quero aqui deixar registrado que quanto tempo que a gente está aqui falando... Há uma hora e... não sei. E você continua no me oferecendo um brigadeiro. Eu quero ah, um brigadeiro, pá. Vamos fechar... É... <risos> um brigadeiro, pá. Que violência! Isto é o lado do Porto. Isto é o teu avô, entendes? Não, o do Porto ainda do Porto. não. Foi só pá. Não, senão era... Exatamente. Era um carago. O que é que tu queres? Eu Vim quero o leite, cara. Eu adoro isso. Eu estou com fome. Então, eu estou olhando vá, essa vá, caixa vá. de brigadeiro. Eu vou, Pô, eu vou uma hora. Posso te, eu posso eu deixar um ursinho para você. Eu também quero. Quer o ursinho? Eu fico não, deixo não, 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 não quero o ursinho. Eu não quero o ursinho. Eu vou olhar outra vez. Então, enquanto ficam a degustar o nosso brigadeiro maravilhoso, eu vou só dizer às pessoas que já temos a primeira parte de José Rodrigo 
Amigos dos Santos uhum, e está a ser bombástico. Muito bom. É verdade. Está toda a gente a adorar. Os comentários são muito bons, por isso vale muito a pena. Tivemos ontem um live show especial à distância com o Gustavo Carona, o médico, que nos teve a esclarecer aqui algumas dúvidas sobre o Covid ou a Covid, aliás, e também na segunda-feira recebemos o Agir para uma conversa, uh, um late night show, na verdade, porque ele começou por volta das 10 da noite e foi muito divertido, é acho, que é, acho que é divertido, é a palavra que define... O Agir é boa onda. Uh, o Agir é muito boa onda, pela segunda vez no Maluco Beleza. E quero São ver como é que ele vai se safar junto com o grupo no dia 2 para fazer a música ao ah, vivo. Vai. Ele vai safar, vai safar. Claro que vai, é muito Por talento. isso, já sabem que é importantíssimo subscreverem o nosso canal. Estamos quase no meio milhão. Vai acontecer. Meio milhão de subscritores. Por eu estou a comer isto aos pedacinhos. Cliquem nesse botão, que... não custa nada. Não, o problema é que eu comi já porque eu estava com muita vontade a de comer. Sério? E agora tenho que falar com a boca fechadinha porque tem brigadeiro no dente. Não interessa. Rui, dizer-te que o nosso chat cheinho de mensagens de elogios à Joana a dizer que ela é muito bonita. Oh, Joana. Hum. A Joana. E a Joana não falou ainda. Não. Mas a Joana quando falar ainda é mais bonita. Ainda fica porque mais. a Joana não é só uma cara bonita. A Joana tem muita já que coisas da Joana, a Joana, a Joana é, é engraçada ainda por cima Sim, e, e fazia um podcast com rappers. Eu acho que cheguei a ver uma entrevista que tu fizeste com agora com quem? Será que o Sam daqui? Será? É possível. Eu acho que foi. O mundo segundo e Sam daqui. Yeah, yeah. Sim. Uhum. Pode, ser que um dia, pode ser que um dia ela esteja aí no teu lugar. Sim, eu gostava. <risos> Eu adorava, é assim mas não nós, é para eu me é embora. Assim é assim que nós contratamos. <risos> Roberta, é assim que nós contratamos. Obrigada, Jesus. Estás contratada, Joana. Sim. Nossa Senhora. Que fofo. E nós vamos comer brigadeiros. É assim, nós temos que acabar este programa, porque percebem. Hum. Epá, isto é muito bom. Nós temos é brigadeiros bom. para muito, muito obrigado pelos brigadeiros. Bom demais, pela... obrigado pela conversa. Muito pô. obrigado pela conversa. Muito bom. Já nos vimos há um tempão. É verdade. Espero ah, ver-te ah. em breve, quem sabe no Rock in Rio Lisboa. Quem sabe não, quem sabe, com certeza no Rock in Rio. Por que eu ainda não fui ao Rock in Rio uh, Brasil contigo? Eu acho que você está com uma dívida grave no currículo. Eu acho que isso vai ter muito que acontecer para o ano. Então anota aí. Da Final tarde, de tarde. setembro de 2021, Vai muito Brasil. acontecer. Brasil, viu, viu, viu. Nós também vamos. Vai, ah. vai. Claro, a equipe Pronto. é fundamental. O que seria do Rússia? Claro. Claro. Aliás, a Joana também queria fazer parte da equipa. Eu também já sou da equipa nessa altura. <risos> Malta, voltamos na próxima semana. É isso para mais live shows. Sim. E adeusinho. Entra genérico. Beijinho. Tchau, Roberto. Foi um gosto. Tchau. Muito obrigado por brigadeiro. Muito bom. Ah. <risos>